0: you <music> au féminin et au pluriel. Aujourd'hui, je suis avec Eve. Bonjour, Eve, comment ça va Bonjour, ça va, et toi c'est... Bah oui, ça va, très bien. <rire> J'adore, du, comment du te les eaux... <rire> et que je jamais te Je pose la répondre, question mais... comme si tu t'y attendais pas. <rire> c'est pas comme si on se posait cette question toutes c'est... les deux semaines. Zut, j'ai grave. pas révisé, non. c'est la même ah, question attends, depuis 40 épisodes. 40 épisodes. 40 épisodes, déjà, mais en parlant de questions... Je vais t'en poser une autre immédiatement, directement. Oh, oh, wow. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on fait cette émission, 40 épisodes déjà. Alors je pense qu'on on peut se parler, on peut se dire les choses. Est-ce que, <rire> quand tu étais enfant, quand tu étais ado, et que tu regardais des dessins animés, ou des séries à la télé, est-ce que tu avais des crushs sur des personnages en particulier Oh euh... Mais dis pas qu'il n'y en oui, a j'ai... pas... Il n'y a pas un perso qui te vient. Bah, en vrai, je suis pas sûre qu'il y en ait eu un vraiment déterminant, mais qui en a eu plusieurs. Mais du coup, là, en fait, bah, je pense à Sam dans les Totalis. bah ben voilà, mais carrément. Moi, c'était Alex. Moi, c'était Alex de les trop Space. cool. De toute façon. D'ailleurs, euh, et... j'ai commencé à les re-regarder et il oh y, y a pas mal de trucs un petit peu, un petit peu oui, nuls bah, dedans. Sûr. Mais c'est mon plaisir coupable quand même. C'est, trop... mais t'as pas à te sentir coupable. Ça peut être ton plaisir tout simplement. Je sais. Euh, for a fact, je sais de source sûres que dans les Teen Titans, tu avais aussi un crush. Euh, Mais bah, pas euh, genre Raven Bah coup. oui, et je oui, j'osais oui. pas oui. dire que c'était mon crush aussi parce que c'était déjà le tien. Alors du coup, je disais que c'était Starfire le mien. <rire> <rire> Pour pas copier Alors que euh, oui, Starfire trop, trop cool, cool aussi. Hein. Bah oui, grave, elle est trop bah, cool ouais. aussi. Oui, c'est vrai, les Teen Titans. Mais en fait, les Teen Titans, et puis en vrai, t- dans toutes les séries du F3X... Euh, si vous oh euh, savez mon âge vénérable oui. euh, vénérable y avait il <rire> ah, y, y avait les Teen Titans il y avait euh, les X-Men aussi oh, il oui. y avait aussi Benten un peu plus tard et oh, du coup oh, je Benten. me souviens dans, dans X-Men moi je kiffais alors étonnamment d'ailleurs mais je kiffais Kitty Pride parce que je trouvais que oh. son pouvoir était trop stylé voilà. oh, oui, son de pouvoir passer trop à travers cool. les murs c'était trop cool moi j'aimais trop Malicia même si elle était un peu chiante mais je l'ai oui bah voilà, me, elle, si elle me saoulait un peu. Et d'ailleurs ça m'a fait un, un choc quand, euh, quand j'ai su longtemps après la sortie des films X-Men que c'était Anna Paquin qui jouait ah oui, Malicia oui. parce que, que je regardais Trouble. Ouais. <rire> c'est, c'est comme ça que je l'ai découvert. Pas <rire> pas du tout le même perso. Mais oui, gros crush sur euh, des persos de X-Men que du coup tout ça, plein, plein de persos dessinés. Mais et Personnellement, Personnellement, j'avais aussi un petit crush sur la perso dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler les indices Bien sûr. Alors les indices, qui sont au nombre de deux cette semaine, euh, (rire) sont (rire) une paire de lunettes et j'ai envie de dire des grosses lunettes carrées à cadre noir, donc euh, vraiment euh, très imposantes. Euh, et ensuite une tête de monstre avec des yeux en forme de flamme et la peau toute bleue et les cheveux dressés sur sa tête que j'ai confondu moi-même sur Twitter avec euh, le, le logo des têtes brûlées c'est vrai que, c'est, ça, que vous avez ça, ça connu ça, c'est bon. un poil Est-ce que mais qui ne en... sont apparemment pas du tout ça parce que pas Jade tout m'a tout vraiment ça. dit alors là ma pauvre, pas du tout Donc <rire> Je cite <rire> avec un maximum de mépris. Est-ce que tu as... Est-ce que tu aurais une idée de qui pourrait se cacher derrière ces deux images alors, je n'en avais je n'en pas du tout, et je vais t'avouer que pour une fois, euh, j'ai... Enfin, en fait, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait comme ce que tu, tu fais régulièrement aussi, c'est de checker les avis des autres, hein, qui sont euh, somme toute très intéressants, et on a eu deux propositions mmh. autour d'un même perso, et c'est vrai que quand j'ai vu ces propales, je me suis dit, ah bah oui, en fait, évidemment, c'est ça, et ces propositions se tournent autour du personnage de Vera dans Scooby-Doo. Est-ce que c'est Vera de Scooby-Doo Bravo, 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 bien évidemment, aujourd'hui nous allons parler de Vera de Woo Scooby-Doo, bravo à elle, et d'ailleurs c'est une proposition d'un auditeur, donc merci à Benjamin alias Flonflon, merci à toi, tu bravo, l'avais merci. proposé et euh, beaucoup l'avaient deviné en, en vrai, donc euh, bravo à vous, bravo à toi. Non, Vera... <rire> bah, pas bravo à moi, excusez-moi, je suis la seule à avoir pensé aux têtes brûlées, moi. <rire> tu adores les têtes brûlées, que veux-tu j'aime, Je te j'aime, dis j'aime bravo quand même. Voilà. <rire> Vera, tu, tu la connais, bien évidemment, tu connais bien Scooby-Doo. Est-ce, qu'est-ce que tu penses, là, aux débeautés de Vera qu'est-ce que tu, Est-ce que tu te souviens de, fin de, de... Si je te dis Vera, tu me dis quoi Bah Vera, c'était ma préférée de la team Scooby-Doo, bah, voilà. en vrai. Enfin, mmh, ma préférée, mmh. oui, enfin... C'est celle que, que je trouvais la, la plus intéressante en termes d'écriture, c'est bon, elle est un peu présentée comme la, la madame je sais tout, hein, mais mmh. c'est quand même bah c'est elle qui démasque, c'est elle qui est très maligne et qui garde la tête froide, donc je, je l'apprécie beaucoup, et pur style avec du orange Grave. et du rouge, voilà. Eh bien, merci Eve. À deux semaines. Bientôt, c'était Vera. Oui, c'était super. <rire> non, mais oui, tu as raison. Vera, on la connaît toutes et tous, plus ou moins. C'est l'intello de la bande. C'est euh, la mm-hmm. madame, je sais tout. C'est celle avec ses grosses lunettes, parce que forcément, elle est intelligente. C'est aussi c'est la sceptique. Donc, c'est elle, sceptique. A le, elle a une mauvaise vue. C'est comme ça eh, que c'est, ça Oui, c'est ça. Bah, hein. C'est comme ça que ça marche. <rire> Dès que tu es intello, tu as des lunettes ou un appareil dentaire ou les deux. Si tu es allé devant tu es Einstein direct. C'est aussi la sceptique, la pragmatique, celle qui cherche et qui trouve toujours une explication rationnelle au mystère un peu hmm, surnaturel. Et on la connaît toutes et tous plus ou moins, ne serait-ce que visuellement, tout le monde peut l'identifier. Oui, alors Vera, elle, a, euh, donc elle est assez petite. Hein, euh, mm-hmm. Elle est. Elle est un peu courte sur pattes, on dirait, mais je pense que c'est parce que son pull est très grand, donc on a cette impression-là. Mais donc c'est une jeune fille avec des, vraiment des, des carreaux de lunettes assez impressionnants qui font la moitié de son visage. Pas de front parce qu'elle a une coupe carré court avec une grosse frange de cheveux châtains. Elle porte un grand col roulé orange, une jupe plissée rouge, des chaussettes qui montent jusque sous le genou orange et des petites... Chaussures rouges également. Voilà, au moins on est sûr que euh, la concordance des couleurs est bien là. C'est mon, mon icône euh, de palette de couleurs. Pendant longtemps, je me refusais à porter du orange parce que je trouvais ça trop laid et trop euh, fashion faux pas, entre guillemets. Mais en vrai, je kiffe l'orange. Et le orange rouge et plus le rose, c'est magnifique. Testé, je vous en conjure. Vera, elle apparaît pour la première fois en 1969. Nice, dans le tout premier épisode de Scooby-Doo, ou en français, Scooby-Doo, où es-tu Ou même encore, Scooby-Doo écrit S-C-O-U-B-I-D-O-U. Voilà, comme je les, vous laisse les exactement comme les fils les Scooby-Doo. Dans cet épisode, elle apparaît donc, le premier épisode intitulé La Nuit du Chevalier Noir. Et évidemment, elle apparaît avec tout le groupe d'investigateurs et d'investigatrices du mystère, mystère et compagnie. Composée de elle-même, Daphné Blake, Fred Jones, Sammy Rogers et bien évidemment Scooby-Doo, le chien éponyme. Mais revenons un petit peu avant, revenons sur le contexte de sa création. Tout commence en 1968 une année avant, lorsque des parents pas contents se mettent à exprimer leur colère quant à la violence, entre guillemets, de certains dessins animés du samedi matin, notamment ceux de la société de production Anna Barbera, tels que Le Fantôme de l'espace, Les Herculoïdes ou encore Les Quatre Fantastiques. C'est aussi d'ailleurs... En même temps, moi, je ferais pas confiance à une série qui s'appelle Les Herculoïdes. <rire> J'avoue, <rire> les Herculoïdes. <rire> On dirait des médicaments chelous qui donnent oui, des poils. Je ne sais pas ce que c'est. C'est aussi aussi ce studio de production qui est derrière les pierres à feu, Johnny Bravo, Les Fous du Volant, Captain Planet et plein d'autres. Les Fous du Volant, c'était trop violent pour les parents en 1968. Je sais pas si ce dessin animé-là était concerné par ces plaintes, mais en tout cas ils sont faits par la même boîte de prod. D'accord. Ces associations de parents donc mettent tellement la pression qu'elles réussissent à faire annuler le fantôme de l'espace et les herculoïdes en 1969-1970. C'est triste hein, quand même. C'est, oui, et ça, ça arrive encore. Et chez Bien Anna Barbera, du coup, on leur conseille de créer des nouveaux programmes qui soient plus adaptés aux enfants. Pendant ce temps, dans les bureaux de la chaîne CBS, le producteur Fred Silverman cherche une nouvelle série qui puisse à la fois faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire moins violente pour les parents, et renouveler un peu le line-up du samedi matin qui commençait à être tout le temps la même chose. Un truc qui marchait du tonnerre à cette époque, était le Archie Show, dessin animé basé sur les Archie Comics, avec tous les personnages que tout le monde connaît maintenant grâce à Riverdale, donc Archie, Betty, Veronica, Kevin, tous ces gens-là. Il <rire> <rire> me fatigue cette série, excusez-moi, mais euh, ça suffit, stop. <rire> mais du coup, les Archie Comics, tout ça, ça donne une idée mmh. à Silverman qui se dit « Et si on faisait un truc du même genre, mais pas exactement pareil ?» Hmm. en voilà une riche règle, idée. Règle, Grosse <rire> idée. Il appelle donc William, Anna et Joseph Barbera, les prods de chez... Vous l'avez chez vous, Anna Barbera, et leur parle de créer une toute nouvelle série animée sur un groupe d'adolescents qui ont un groupe de rock et qui, entre deux concerts, enquêtent et résolvent des mystères. Alors deux choses, ou deux observations je suis très déçue que du coup, Anna Barbera, ce soit pas une meuf, du coup. Parce que oui, j'ai moi aussi, j'étais cru. déçue, te en yes, ouais. mais en fait, <rire> bon, c'est le nom de famille Zinga. Ensuite, deuxième chose, ils ont un groupe de rock. Alors, on les avaient... voit jamais jouer de la musique. À la base, ils avaient, ils devaient en avoir un. Ah, ah d'accord. Donc en gros, euh, le mec Silverman, il a mixé Archie. Et un truc populaire des années 1940, une série radio qui s'appelait « I love a mystery », c'est grosso modo un, un podcast de fiction de true crime. Et aussi, alors ça par contre je sais pas si vraiment c'était une, une, une inspiration, mais le Club des Cinq. Tout simplement mmh. le Club des Cinq, c'est exactement la même chose, il y a même un chant. Ouais. Silverman a cette idée donc, mais il est pas scénariste. Alors, il fait appel aux scénaristes Joe Ruby et Ken Spears, ainsi qu'à l'artiste, animateur et designer de personnages Iwao Takamoto. Il commence à développer un traitement qui s'appelle Mystery 5 avec cinq personnages nommés Jeff, Mike, Kelly, Linda, WW, qui est le frère de Linda, et leur chien qui s'appelle Too Much. Alors. Oui, le mec, son nom, c'est deux lettres. <rire> Mais c'est surtout... Euh... Voilà, je, je je me pose ça là, théorie Utopia, vous compre- comprendra qui pourra. c'est Oula. Wilson Wilson ça la chercher <rire> mmh. Peut-être que Utopia est inspirée de Scooby Doo <rire> et tout s'explique. <rire> Bref, ce petit groupe de de Ruby et Spears vont pitcher ça à Fred Silverman, le prod de la chaîne, mais il refuse. Il trouve ça pas assez cool, pas assez euh, pas assez vendeur pour la chaîne. Alors les trois retournent au boulot, repassent leur projet en revue et font quelques changements. Au lieu de se baser sur Archie pour leur personnage, donc euh, Archie, Betty, tout ça, ils décident de s'inspirer d'une série très à la mode euh, à l'époque, la série Dobby Gillis. C'est une sitcom qui suit un mec qui s'appelle Dobby Gillis, qui est un adolescent ordinaire, très américain, blanc, blond, euh, qui veut être en gros un méga start avec de l'argent et des meufs, voilà en gros c'est ça, Super. et il est accompagné de son meilleur pote, Maynard, qui est lui un, un bitnik donc euh, un, un slacker des années 50 quoi. Et on les suit à travers leur vie d'ado, leurs mésaventures amoureuses, nanana, ils n'ont pas de succès avec les filles, euh, voilà en gros c'est ça. Ces deux gars vous rappellent sûrement deux personnages de l'univers de Scooby-Doo. Mais celle qui nous intéresse, c'est Vera, et celle de qui elle est inspirée, c'est Zelda Gilroy, de cette série Dobby Gillis, donc, qui est une amie de Dobby et Ménard et qui est l'adolescente brillante, très intelligente, athlétique, mais assez quelconque, entre guillemets, physiquement. Genre, les gens... En fait, elle est décrite comme euh, la meuf sur qui les gens ne se retournent pas. Donc, euh, genre, elle, elle passe inaperçue, quoi, parce qu'elle est, elle est ordinaire, mmh. on va dire. Elle est est l'archétype de la meuf intelligente, pas forcément euh, super jolie et populaire. Elle est aussi évidemment éperdument amoureuse de Dobby, qui lui est plus plus chaud sur les meufs populaires et jolies selon la norme, comme Talia, par exemple. Ruby et Spears trouvent que l'idée du du groupe de rock, on s'en fout un peu, du coup, salut Pas de groupe de rock, en fait, ça n'a jamais existé, c'était juste une brève d'idée. Ils trouvent aussi que la dynamique de 4 personnages au lieu de 5 fonctionne mieux et que les personnalités associées aux personnages de, de, de la série d'Obigillis fonctionnent mieux aussi. Du coup, ils enlèvent. <rire> mais ils ont complètement plagié les En fait, ils ont tout changé. Ils ont dit J'adore ton idée, mais je change tout. Je garde que juste. Je vais changer les noms et je garde tout, quoi. Du coup, ils enlèvent Mike et gardent Jeff, WW, Kelly et Linda qui deviennent alors. Fred, Sami, Daphné et Vera. Mmh. Et vous l'aurez compris, parce que vous êtes très perspicace et pas complètement débile. Fred, c'est Dobby, Sami, c'est Ménard, Daphné, c'est Talia et Vera, c'est Zelda. Il pitch de nouveau le projet et cette fois-ci, Silverman kiffe. Mais le président de CBS, Frank Stanton, juge que ça fait trop peur pour des enfants. Alors, c'est reparti, 4 ah, adolescents oh ensemble, ça veut pas la tête, quelle horreur Des mystères, wow, ça fait peur <rire> Et le conservatisme dans tout ça ah <rire> Alors c'est reparti, dernier repas sur le dossier, mm. et il décide d'ajouter un peu d'humour grâce au perso du chien Too Much qu'ils font revenir du coup, ils sont un peu obligés, mais ils le renomment Scooby-Doo, et ils le mettent au centre de l'attention avec son amitié, son amitié avec Samy. À ça, on ajoute la mystery machine, donc le van dans lequel il il voyage, quelques gimmicks rigolos, notamment celui du « Ah bah non, c'est pas vraiment du fantôme, en fait c'est des déguisements, et hop, on enlève le masque, et c'est un mec en dessous. » Et en plus, ça apporte une ligne directrice à chaque épisode qui définit la série, en plus d'apporter de... Enfin, de de faire moins peur. Le projet passe, enfin, et Scooby-Doo voit le jour. Le maintenant iconique dessin animé et franchise et Pierre Angulaire de la pop culture, qui à son tour influence et inspire des centaines d'œuvres, voit enfin le jour en 1969. Et c'est beau quand même parce que le, le van du coup euh, est vraiment ancré dans ces, dans oui. ces années-là en fait. Ouais. Parce que le van, voilà, c'est, c'est un van hyper psychédélique, c'est un, c'est, c'est un genre de van Volkswagen des années 60, justement. Donc c'est... Bah oui, bah c'est, ça suivait ouais. le... Comme ils ont, ils ont mis Sammy et Scooby au centre de l'intrigue, et que Sammy, c'est typiquement le stéréotype du beatnik qui, à l'époque, euh, était mm. fulgurant dans la pop culture américaine, et bah le van, c'est, c'était évident, quoi. C'est le van de Sammy, c'est les hippies, c'est les ouais Woodstock, tout ça, tu vois. D'ailleurs, fun fact, je dis que ça inspire encore des centaines d'œuvres à la fac. J'ai, fait un, j'ai, j'ai réalisé un court-métrage qui était une pas, pas ouf, une parodie de films d'horreur, qui s'inspirait aussi beaucoup de Scooby-Doo. Je <rire> m'en <On> souviens <rire> Qui avait une, une grosse inspiration de Scooby-Doo puisqu'il y avait le même type de personnage tout ça Bref, voilà. Jamais personne ne le verra parce qu'il n'y a que moi qui ai une copie et ma co-réalisatrice. J'ai des super photos de tournage. <rire> Je les vends. <rire> j'ai intérêt à les vendre très cher pour qu'on puisse... Financer ce podcast, exactement. <rire> Mais malgré le côté humoristique beaucoup plus accentué, grâce à Sammy et Scooby notamment, il ne faut pas oublier que c'est censé être un dessin animé, une série, qui tourne autour du mystère et des enquêtes. Encore une fois, très similaire au Club des Cinq. Alors mmh. qui vient à la rescousse pour remettre en lumière la dimension Sherlock Holmes, avec sa loupe qui y délivre, réfléchit et résout des enquêtes impossibles, c'est Vera Bien sûr, bah oui. c'est Vera. C'est quand même fou que sur une équipe de 4 personnes plus un chien, t'en es qu'une qui enquête, quoi. Enfin, il y en a qu'une qui fait le taf. Alors, on va y revenir, <rire> mais en fait, à la base, c'était très euh, basé sur des archétypes, mais ça s'en éloigne un peu au fur et à mesure du mm-hmm. temps. Chose intéressante à noter aussi, c'est que physiquement, tu ne l'as décrit tout à l'heure, Vera, c'est pas censé être genre la top modèle du groupe, ça c'était Daphné. Parce que dans les années 60-70, on ne pouvait pas avoir deux filles intelligentes dans le même groupe, ce que je viens de dire, il y avait vraiment les archétypes, donc il y avait le mec euh, populaire qui fait du sport, c'était Fred, Samy, c'était un peu le, le, le slacker qui fout rien de sa vie, Vera, c'était l'intelligente, et Daphné, c'était la jolie populaire. Mmh. Et puis, enfin, même pour avoir une cohésion du groupe, il faut une dynamique entre les persos, et du coup, il faut des différences. À la toute base, sachez que Vera devait être une hippie, un peu comme Samy, Et Daphné... En fait, Vera, c'était la version féminine de Samy, et Daphné, ça devait être la version féminine de Fred. Et Vera et Daphné étaient opposés, tout comme Fred et Samy l'étaient. Mais, au fur et à mesure du développement, les archétypes se sont un peu atténués. Le Le focus sur Daphné, c'était toujours son apparence, mais elle n'était pas non plus complètement débile, elle n'était pas dépourvue d'intelligence ni de de capacité. Et le focus sur Vera était surtout son intelligence, mais elle n'était plus dépeinte comme la moche, entre guillemets. Elle était... Ok, elle était ordinaire selon les normes de beauté de l'époque. Taille moyenne, elle avait une vue moyenne, elle avait une tenue moyenne. La vraie chose intéressante de tout ça, c'est que l'apparence de Vera, elle n'est pas sortie de nulle part. En réalité, elle était inspirée de sa toute première interprète, qui s'appelait Nicole Schaff, et qui lui ressemblait très pour très, mis à part qu'elle était blonde. Mais d'un côté, je préfère aussi qu'il y ait eu cette cette nuance qui a été apportée mm-hmm. au fur et à mesure, plutôt que justement de dire, ben on va faire voilà, deux personnages masculins, deux personnages féminins, mais par contre les personnages féminins, c'est les personnages masculins au féminin. Grave. Quoi. Enfin, c'est pas fou euh, du coup. Mais, de... grave. mais au final, les quatre sont vraiment différents, mais le truc que j'aime bien dans Scooby-Doo, c'est qu'ils sont très différents, mais ils sont pas mis en opposition. Ils, sont... ils se complètent dans leur différence, tu vois ce que je veux dire C'est très cucul après ce que je dis mais oui voilà et même dans leurs, dans leurs apparences ils sont tous très différents parce que ça colle à leur personnalité mmh. comme je le disais Vera elle est en réalité inspirée de sa première interprète Nicole Schaaf pour son, pour son apparence qui mmh. elle aussi avait les cheveux courts elle avait une, une coiffure qui s'appelle un, un, un bob c'est un carré qui fait un peu une espèce de, de, de champignon j'ai envie de dire avec une frange mmh. et c'est pas anodin enfin c'est une réflexion que je me suis faite à moi-même je trouve que c'est pas complètement inintéressant parce qu'elle aurait pu avoir les cheveux longs attachés, tu vois. Elle aurait pu avoir les cheveux courts, autre... enfin, elle aurait pu avoir des cheveux longs mais qui viennent pas dans son visage d'une certaine façon, attachés en chignon, attachés en queue de cheval. Mais dans ces années-là, avoir une coupe garçonne, entre guillemets, portée par les femmes, ça crée vachement de controverses et du coup, je trouve que c'est pas du tout anodin de l'avoir fait comme ça. Parce que les cheveux courts, c'était perçu comme masculin. Pourquoi pas seulement à cause des normes de, de, de genre et des normes de beauté, mais aussi parce qu'une femme qui avait les cheveux courts, ça voulait dire qu'elle avait plus de liberté dans ses actions, genre dans ses mouvements. Mmh. Par exemple, quand mais elle conduisait, le... elle pouvait plus facilement faire des mmh. manœuvres, tu vois, parce que tu pouvais plus facilement mmh. voir ce qu'il y avait sur tes côtés. Quand tu travailles sur des chantiers, à l'usine ou quoi que ce soit, tu pouvais plus facilement faire du travail manuel. C'est des trucs mmh. tout con comme ça et je, c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant que bah, d- Nicole Schaff elle avait cette coiffure et du coup ils l'ont mise à Vera alors qu'ils auraient pu très bien dire non on lui fait les cheveux longs et on lui attache les cheveux et on fait un truc un peu osef quoi et aussi enfin cette ce type de coupe de cheveux c'est aussi euh... Une des coupes de cheveux à la mode qu'on retrouvait dans les années 60-70, hein. il n'y avait ouais. pas que justement les longs cheveux un peu ondulés avec des fleurs dedans, enfin comme on pourrait le penser justement oui. de, de la mouvance hippie, il y a aussi justement euh, la, la coupe un peu plus garçonne entre guillemets, qui était très présente, enfin en tout cas, enfin vraiment, donc la photo, on voit que c'est une photo professionnelle et ça rappelle vraiment les magazines de mode pour le coup. C'est aussi une coupe de cheveux qu'on retrouve à la mode dans ces années-là en fait. Donc euh, bah oui, mine de rien, Vera elle est quelconque, mais elle a quand même une coupe elle, de cheveux à la mode à la mode. Mais justement, ouais. c'était à la mode parce qu'il y-, bah, y avait euh, une résurgence de deuxième vague féministe et tout, on en parle beaucoup. Mmh. Et d'ailleurs, cette coupe de cheveux, elle était boycottée par le concours Miss America, qui était longtemps anti-cheveux courts. Qui l'est peut-être sûrement encore, je sais pas, pour moi, c'est totalement mort, ces concours, donc euh, voilà. Mmh. Si, si, je sais pas, dites-nous. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, peut-être qu'on fera un épisode bonus où je pourrais en reparler parce que c'est aussi grâce slash à cause de du concours de Miss Amérique qu'on a le mythe euh, des féministes qui brûlent leurs soutifs. Tu sais cette expression ah ouais. du, des, 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 des féministes qui brûlent leurs soutifs, qui n'ont pas de tout, ça vient, c'est en relation avec le concours de Miss Amérique. Ah. Et alors, euh, du coup, croisement avec Miss détective ou... Eh <rire> ah. ah. bien, euh, dites-nous si vous voulez en savoir plus, peut-être qu'on fera un épisode bonus où on discutera euh, tranquille de tout ça. Bref, je sais pas si c'était vraiment ça l'intention derrière sa coiffure, mais en tout cas, mm-hmm. c'est intéressant. Et à mes yeux, Vera, c'est déjà une icône féministe avant même d'exister. <rire> et puis aussi, elle a aussi ce truc de... Euh, comme elle n'est pas le stéréotype de la fille qui aime le maquillage et les trucs de fille, perçus comme, euh, comme un peu futile et inutile et tout, c'est pas anodin en fait. Parce que même Daphné, bien qu'elle soit la fille féminine rose, coucou, c'est moi, t'as vu mon nouveau vernis bleu écume des mers, eh bien, elle, elle, est, elle est bien plus que ça. Et ce côté-là d'elle, il est jamais dénigré non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je me mmh. perds un peu dans mes notes. Mais le fait que Vera, elle soit pas à fond dans la mode et tout, Daphné, elle l'est. Et c'est pas non plus vilifié. C'est pas non plus, oh, c'est nul parce que t'es une fille et qui aime les trucs de filles, et moi, je suis une fille au-dessus de toi. C'est juste deux mmh. pièces, deux côtés de la même pièce. Bref. Sans la première interprète de Vera, donc Nicole Schaff, jamais Vera n'aurait été qui elle est devenue. Et Vera, elle va être interprétée par plein de comédiennes à la voix et en live action, donc euh, au visage, j'ai envie de dire. -hmm. Notamment Pat Stevens, Marla Frumkin, Mindy Kohn, Kate Micucci, Gina Rodriguez, ou encore Linda Cardellini, Ailey Kiyoko ou Sarah Gilman. Mais on en parle, on en parle, qui est vraiment... Vera Dinkley, tu me demanderas. Alors, déjà, nom de famille, Dinkley. Dinkley, tu as débloqué le nom de famille, bravo (rire) (rire) Mais qui est-elle Vera Dinkley, c'est bien évidemment l'une des protagonistes de Scooby-Doo, et comme je l'évoquais, elle est... En gros, l'intello de la bande, c'est celle qui lit beaucoup, celle qui est calée en tout, en science, en littérature, en technologie, en mythologie, en folklore, en géologie, en géographie, en histoire, en tout. Elle sait lire plein de langues, dont des langues anciennes qui sont totalement mortes. Elle est très, très, très intelligente. Elle a tellement un gros cerveau qu'elle a besoin d'une minerve pour soutenir sa tête. Etymologie Time, en VO, Vera ne s'appelle pas Vera, elle s'appelle Velma. Mmh. Tout à fait. Velma est un dérivé de... Wilma ou Wilhelmina qui est lui-même dérivé de Wilhelm devenu William composé des mots will donc la volonté mm-hmm. en anglais et helmet, le casque en anglais qui représente la protection donc en gros, velma signifie la volonté de protéger en VF, vera vient plus simplement du latin vérité, ou d'une origine ah, slave oui qui signifierait foi et donc euh, ça représente celle qui cherche la vérité ah, j'aurais pensé juste que c'était une adaptation du nom, parce que Velma, en français, c'est, pas très, euh, bah, c'est je... pas très connu, tu vois. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va mettre le plus proche. Et je Vera, pense que ça... oui, mais du coup, ça tombe bien, parce que ça veut dire ça en latin. Quoi. Ah oui, d'accord. Et, et c'est <rire> typiquement Vera, tout craché, celle qui cherche la vérité. Mmh. Mais d'où est-ce qu'elle vient D'où est-ce que ça lui vient, ce goût pour, pour la vérité, justement Pour démasquer des gens, pour élucider des mystères Alors déjà, il faut savoir qu'il y a tellement... Tellement, tellement de séries animées, de films, de comics, de jeux vidéo, de tout ce que vous voulez, que pour tout regarder, ça m'aurait pris environ 12 730 minutes, soit 212 heures et 10 minutes, soit presque T'as fait le calcul. 9 jours non-stop, <rire> sans boire, ni manger, ni bouger. Oui, j'ai fait le calcul. <rire> oh là là <rire> Donc, il je, je, y a 14 séries télé, 43 films et 5 pièces de théâtre, 21 mmh. jeux vidéo, mmh. des tonnes de crossovers, on y reviendra un peu plus tard. Mais du les coup, les pièces fin... de théâtre, je trouve ça impressionnant du coup. <rire> Il y a bien une Est-ce comédie que... musicale Shrek, qui écoute. Donc euh, voilà. <rire> Est-ce que les Takarazuka ont adapté Scooby Doo J'en rêve. J'en rêve. Mais j'adorerais. n'ai pas regardé. J'adorerais. Déjà, j'adorerai. euh, le, la, la team Takarazuka, on en a déjà parlé mm-hmm. euh, dans deux épisodes, je crois. Peut-être. Et euh, franchement, euh, meilleure team. Mais donc du coup, je vous préviens tout de suite que j'ai pas tout regardé et pourtant, ça fait deux trois semaines que je me tape du Scooby Doo tous les jours. <rire> <rire> et du je... coup, je pense que maintenant tu peux jouer à n'importe quel jeu d'enquête, c'est bon. Quand ah, mais tu mais oui tous. mais, mais et Je disais que j'aimais pas trop Professeur Layton et tout, mais là, donne-les-moi tous. Ah, t'es prête? Je les oui, résous oui, en deux secondes mais par contre du coup j'ai euh, tous les génériques de Scooby-Doo en tête, en rotation dans ma tête depuis trois semaines, <rire> c'est insupportable <rire> je t'imagine la nuit dans le noir, les <rire> yeux grands ouverts <rire> les yeux grands <rire> ouverts avec une version un peu dark de quoi de Scooby-Doo nous <rire> <vont dessus> partout, <rire> on te dit partout on va résoudre ce mystère <rire> Mais donc du coup je vais pas parler, enfin évidemment je vais pas faire de, de déroulé chronologique parce que bah, c'est épisodique Scooby-Doo, il n'y a pas vraiment de gros arcs narratifs ni de réel timeline, à part dans une série en particulier sur laquelle je vais beaucoup revenir justement. Et j'ai pas tout vu non plus parce que sinon je n'aurais pas existé pendant plus de... 212 heures. Vous ferez la conversion en jour chez vous. <rire> oui, voilà, j'ai perdu le fil. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Mais, enfin, en gros, imaginez-vous, Scooby-Doo, c'est un peu un, un, un salade-bar d'histoire et c'est nous, c'est vous qui choisissez vos éléments préférés. Et Vera, elle est, un, elle est un peu comme la mère Noël au final. Tu sais, elle a tellement un lore maintenant qui s'étend et qui est construit par tout le monde, enfin par toutes les personnes qui les écrivent et qui viennent après. Mm-hmm. Elle est dans la pop culture depuis si longtemps, elle s'inscrit dans un univers précis, mais son histoire et sa personnalité, elles sont à, fo- à la fois ancrées pour l'indistinguer, mais elles évoluent en même temps à travers les différentes contributions du lore. Donc Vera, disons que euh, en termes de salade bar, il y, y a beaucoup d'éléments dans, dans cette salade j'espère que vous aimez la salade avec beaucoup de choses dedans, <rire> des petits fruits, des petits légumes des petits <rire> fruits secs des petits sec, des des jambons et de fromage, euh, du sans jambon si vous voulez je vais essayer voilà. d'être la plus claire possible et de composer oui. la salade la plus fidèle possible, même si j'ai perdu totalement le fil de cette mêla- métaphore euh, fr- frugifo- frugivore j'en sais rien F- saladière, frugal dites des mots proposez-nous des mots du dictionnaire <rire> Fru- <rire> <un> radiateur <rire> Mais en tout cas, je vais commencer par le commencement. Est-ce que Eve, tu es prête oui. à en apprendre un peu plus sur la famille de Vera Dinkley Ah bah déjà, j'en ai appris beaucoup, alors je suis prête pour en apprendre plus. <rire> Vera Dinkley ou Vera Daisy Dinkley est la fille d'Angela et Dale Dinkley. Ça c'est sûr, ça c'est acté, c'est ancré dans le marbre, partout, tout le temps, ça ne bouge plus. Ce n'est qu'en D'accord, 2010. sur l'histoire de Vera. Non. Quoi. D'accord. Sur, ses... sur le nom de ses parents, en tout cas. C'est <rire> déjà la seule chose qu'on a. Calmos. <rire> Ce n'est qu'en 2010, dans la série dessin animé Scooby-Doo Mystère Associé, qui est la 11ème série Scooby-Doo, que ses origines sont un peu développées. Il faut savoir que cette série, avec l'original de 1969 et la série de Neuf Scooby-Doo de 2002, c'est la plus connue, et surtout, elle a la volonté de se distancer de l'original et de créer une version un peu alternative, un peu plus approfondie des personnages. C'est pas, c'est pas, la, dans mes sou- c'est pas la série qui est d'ailleurs trop bien trop animée, cool. qui est super belle à regarder, et qui a un vrai fil conducteur si. entre les épisodes. C'est justement où Ils sont, justement celle-là. sont à l'université, ou je sais pas quoi. Ils sont au, li- ils sont au lycée. Ils sont, ils sont au lycée. Ah, ils sont au lycée, ouais. ah, merde. Mais on dirait qu'ils sont à la fac. <rire> hein. Mais ils sont oui, au lycée bah oui. et à la fin, ils vont à la elle fac. Elle est trop bien, en fait. cette série. Elle est trop bien. Mais c- ce qui est évoqué dedans, c'est pas forcément pris en compte dans les séries ou films d'avant ou d'après. Par exemple, D'accord. ici, l'intrigue, elle se passe à Crystal Cove et plus à Coolsville comme avant. Parce que leur ville cool. s'appelle Coolsville. <rire> euh, oui, mais alors ça fait. Mais du coup, tu sais tous les tous les jeux un peu flash qui reprenaient euh, <rire> des noms cool de, de, de villes comme ça. C'est, bah, c'est ça a clairement inspiré de Scooby Doo. C'est hein, leur voilà, bébé euh, euh... C'est comme Nightclub City. Je pose oh ça là. Vous en faites ce que vous voulez. C'était si bien. Je suis tellement déçue. <rire> ça n'existe, que ça plus. n'existe plus. Ça ouais. et Restaurant City et pour revenir à ce que tu disais, le jeu Total Spice sur Facebook. C'était ma ah oui, vie, ce jeu, ma vie, fait. mon sang et ça n'existe plus. Je suis dégoûtée. Si, vous, si, quelqu'un, des jeux flash. si des développeurs de ce jeu nous écoutent, je vous en supplie, refa- sortez-le sur console, sur Switch, j'en sais rien, faites-le, refaites-le. <rire> On apprend dans cette série Scooby-Doo, mystère associé, que les parents de Vera, Angela et Dale, tiennent un musée à Crystal Cove, et un musée sur quoi Un musée sur le paranormal, qui s'appelle Trop le stylé. Crystal Cove Mystery Museum. Le, my- le musée du mystère, en gros. Vera, elle a aussi une petite sœur, Madeline qui est adolescente, mais un peu plus jeune, et qui est elle aussi un peu une nerd. Elle a une tante Meg, un oncle Evan, une cousine, Marcy, qui est ingénieure. Elle a aussi une autre tante, Thelma, qui est biologiste marine, et un autre oncle Dave, qui lui est agent de patrouille frontalière aux états unis d'Amérique, bien sûr. Mais mmh. le plus intrigant dans sa famille, ce sont ses ancêtres. Un peu plus tard, pour nous, en tout cas en 2014, dans un film direct ou vidéo, Scooby-Doo, aventure en Transylvanie. On film apprend... d'anime ou pas Oui. D'accord, d'accord. Ok. On apprend que l'un de ses ancêtres, le docteur Basil von Dinkenstein, était un scientifique qui vivait en Transylvanie. Et dont la famille mmh. de Vera a hérité de sa, pri- de sa propriété. Est-ce que tu peux deviner avec un nom tel que Dr. Basil von Dinkenstein mmh. En Transylvanie, c'est un vampire, en... très certainement. Ah non, mais est-ce que le nom Dinkenstein ne te rappelle personne Dans, le, dans le, la science-fiction, la ah, littérature Frankenstein bah, Bien évidemment, Frankenstein. à son époque, le baron von Dinkenstein <coughs> aurait visiblement créé un monstre nommé Frankenstein, qui aurait ensuite inspiré Marie Shelley à écrire Frankenstein. Ouais, les gars, ils ont réécrit l'histoire ont l'histoire de la littérature dans <rire> la vraie vie. Ils ont ôté totalement le libre arbitre de Marie Shelley. <rire> Puis après ça, les arrière grands-parents de Vera ont finalement changé de nom de famille en Dinkley lorsqu'elles ont déménagé d'Allemagne pour ne plus être poursuivies par cette histoire du scientifique un peu fou qui a créé ce monstre. D'ailleurs, avec toutes ces histoires, et souvent quand la franchise explore les ancêtres ou la famille de Vera, voire même juste la façon dont elle s'exprime et tout, beaucoup de de fans, beaucoup de personnes qui regardent, pensent, enfin interprètent que Vera pourrait être juive, mais jamais ça n'a été confirmé. Mais pourquoi pas Moi je dis, allez, allez go. Ok, j'y crois. Mais pour Vera, l'histoire de famille avec Dr Dinkelstein, là, c'est l'une des raisons pour laquelle elle dévoue sa vie à résoudre des mystères. Mmh. Depuis toute petite, Vera a une fascination pour les choses un peu mystérieuses, paranormales, surnaturelles, mais elle a toujours été LA sceptique, celle qui trouve des explications rationnelles aux mystères surnaturels. C'est qui s'avère être beaucoup de fois des gens sous des masques. D'ailleurs. Euh, finalement, là. c'est aussi comme ça que tu fais avancer la science, hein. c'est en doutant de mm-hmm. ce que tu sais, que là, tu vas trouver d'autres choses pour expliquer, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ben bien sûr, c'est en questionnant les choses et en disant peut-être que, ou alors en se disant, on n'a pas la réponse à ça, allons la chercher. Exactement. Mais bon, dans le cas de Vera, il s'avère que beaucoup de fois, les réponses, c'est des mecs riches sous des masques. Donc... <rire> oui, mais bon, finalement, ou, la des raison mecs de le pas riches, des coup... masques <rire> qui veulent être riches. Sa sœur Madeleine dit même que c'est comme si elle était née avec un livre de mystère dans les mains. Mmh. Et quand il s'avère que l'explication est bel et bien paranormale, quand il s'agit réellement d'un monstre ou de cryptide, parce que ça arrive des fois, Vera, elle est au départ prise de cours, mais elle a toujours au final une solution. Autour de laquelle Fred va faire un plan pour mener à bien tout ça. Mmh. Aussi depuis toute petite, ses parents la poussent à bien étudier et à bien se cultiver, à cultiver son intelligence, à l'utiliser et à ne pas en avoir honte. Ils lui, il lui apprennent aussi à ne pas avoir de ses intérêts divers et variés parce qu'elle en avait vraiment dix mille et de toutes ses capacités. Elle va même faire partie des, des scouts où elle va y apprendre le Morse. Elle va pratiquer les arts martiaux aussi. Enfin vraiment, elle fait plein de choses. Elle s'intéresse à tout. Elle veut tout connaître, tout savoir. Elle adore découvrir et apprendre des choses. Du coup, elle a dix mille récompenses pour tous ses accomplissements. Tu sais genre meilleur élève, meilleur nanana. Mais enfin tu sais les, aux États-Unis il y a beaucoup ça. Oui oui oui. Mm qui f... doit avoir des étagères ah, qui s'effondrent ouais, sa chambre. Avec chante. tous les trophées, elle a plein de médailles et tout. Mais du coup, ça signifie aussi qu'elle est très compétitive, surtout avec les personnes qui semblent être aussi, voire plus intelligentes qu'elle. Et elle n'a mmh. pas peur ni honte de l'ouvrir quand elle sait que quelque chose... C'est-à-dire tout le temps, en fait. Elle sait toujours quelque chose, du coup, elle l'ouvre tout le temps. Et elle est très sarcastique, c'est un peu une, une madame je-sais-tout. Elle, un elle a un peu ce truc de je-sais-tout mieux que tout le monde mais du coup ça se traduit en une espèce de condescendance et de, de mépris parfois et ce même avec les membres du, du Scooby Gang de son de son groupe d'amis ça se traduit dans le sens où euh, elle elle le présente enfin elle ça bah, elle est enfin, pas méchante elle s'adresse aux gens elle est méprisante malgré elle ou est-ce que les malgré... gens la perçoivent comme méprisante les deux en fait elle quand elle mm. genre quand elle par exemple quelqu'un va dire un truc faux elle va le corriger mais comme elle elle pour elle c'est évident la réponse eh ben elle va être super euh, super euh, hautaine mais malgré elle ah, en fait d'accord. et du coup les gens vont mal le prendre mais elle n'est pas du tout fondamentalement méchante mais elle est pas super sympa non plus tu vois elle est pas euh, ouais. c'est pas la meuf toute gentille euh, approchable elle est un peu c'est un mmh. peu Vera euh, elle sait tout c'est bon elle me saoule, enfin elle corrige tout le temps tout le monde et tout voilà mais elle, elle au fond elle est quand même gentille le Scooby Gang donc est composé de Daphné Fred Sami Scooby et Vera et tout ce petit monde se rencontre lorsqu'ils sont au lycée. À la base, l'histoire, c'était qu'il, qu'elle était dans le même lycée, mais au fil des années, selon différents épisodes, selon différents films, selon différents comics, tout ça, soit ils étaient dans le même lycée, soit non, soit même parfois, ils se connaissent depuis enfant. Dans le film Scooby de 2021, je dis Scooby parce qu'il y a un point d'exclamation à la fin. <rire> Et elle tu se rencontre... Il est déjà sorti oh, Oui, en 2020. Ah d'accord. Et il est très cool d'ailleurs, je vous conseille d'aller le regarder. C'est un film d'animation très 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 cool, dont la BO est par Junkie XL. Donc euh, je vous laisse imaginer. Le c'est truc. Junkie XL, c'est pas lui qui avait fait la BO du premier Deadpool Peut-être, mais je sais qu'il était dans la BO de Mad Max, si je dis pas de conneries, Mad Max Fury ah, Road, peut-être que, et ouais, Wonder peut-être Woman. Je sais je suis plus, bref. Stylé. Oui, d'accord, ok. Dans ce film, Yael se rencontre enfant à Halloween, et d'ailleurs, Vera elle est déguisée en, en Ruth Bader Ginsburg, et Daphne elle est déguisée en Wonder Woman, évidemment. Stylé. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire communément acceptée, c'est qu'elles se sont rencontrées ados au lycée et que par un concours de circonstances, se sont retrouvées empatouillées dans un mystère qu'elles ont fini par élucider. Et c'est comme ça que Vera se fait des amis pour la vie. Et du coup, tout le petit groupe a pris goût à être des détectives, en gros, et décide d'en faire leur hobby. Leur rencontre, elle est aussi... Bon, elle est le. j'ai dit qu'elle était le centre d'intérêt de... Enfin, pas vraiment le centre d'intérêt, mais c'est le début du film Scooby de 2020. C'est aussi le centre du film... De, du film télé de 2009, Scooby-Doo, le, le mystère commence, avec Ellie Kiyoko en Vera, mais aussi mmh. du film DTV, donc direct ou vidéo, de 2018 qui s'appelle Daphné et Vera, où là il n'y a que Vera et Daphné dans le même lycée. Pas Scooby-Doo, pas les mecs, rien, c'est juste Daphné et Vera. Ah Il, il, est, il est pas exceptionnel, mais il est sympa, quoi. D'accord. Il y a aussi quelque chose de très important à noter et que je trouve super cool, qu'on a un peu évoqué avant, et qui est vrai dans toutes les versions de Vera et toutes les versions de Scooby-Doo qui existent, c'est que Vera et Daphné, elles sont jamais rivales. Jamais. Elles sont un mm-hmm. peu les archétypes, tu sais, de genre Charpé uh, et Gabriella de High School Musical. C'est le, la meuf populaire qui s'habille en rose, mm-hmm. enfin en violet en l'occurrence pour Daphné, et l'intello. Mais sauf que, contrairement à Charpé et Gabriella, elles sont pas l'une contre l'autre, et surtout, elles se battent pas pour un mec. Jamais. Elles sont ouais. jamais rivales, elles sont jamais mises c'est... en opposition. Elles, c'est... Sont... C'est... elles ont toujours été, et elles sont... Amis, et elles le seront toujours. C'est vrai que j'ai, j'ai ce souvenir-là que quand ils se disputent, c'est généralement euh, un conflit d'intérêt dans leur mm-hmm. enquête, mais c'est, ça les, ça les touche pas directement. C'est jamais euh, personnel directement. Enfin, il, eux, quoi. Il... Elle est... Jamais ils se disputent, jamais Vera, elle va, elle va insulter Daphné ou être en mode... Euh, ou se disputer parce que... Ah, oh, t'es chiante avec tes trucs futiles de filles, Nina et, 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 et tout, tu vois, jamais ça mm. va être ça. Une autre chose que Vera, Daphné et les autres du Scooby-Gang partagent aussi, c'est leur jeune âge. Puisqu'elles se rencontrent au lycée, en général, c'est établi qu'ils sont ados. Dans Scooby-Doo Where Are You, le premier dessin animé de 1969 qui dure sur trois saisons, Vera était spécifiquement la plus jeune, elle avait 15 ans. J'ai une question. J'ai une réponse. <rire> Aux états unis t'es pas censé pouvoir conduire à partir de 16 ans seulement Jamais c'est <rire> elle qui conduit le van elle conduit jamais je... bah, En tout cas, dans tout ce que j'ai regardé, il me semble pas D'accord. que je l'ai vue une seule fois conduire. Okay. C'est toujours parce fraîche. que déjà, je me disais bon, vas-y, on peut faire passer le truc que s'il y en a un qui a 16 ans, ils ont, oui, la, ça ils passe. ont le, le, la camionnette et c'est bon, tu vois, enfin le van et c'est bon, ils peuvent conduire. Mais quand même quoi, ils sont bah, vraiment, ils sont vraiment euh, plus taillés pour, être, pour euh, être à la fac en termes de car design, je trouve. Hein. Bah maintenant, oui, mais en tout cas, dans la série de 1969. Jamais elle conduit le van et elle a, c'est D'accord. explicite qu'elle a 15 ans. Il y a même des, j'ai trouvé les petites cartes de l'époque avec les personnages où il y a écrit genre leur taille, leur groupe sanguin, ah oui. ce mmh. qu'ils aiment faire, ce qu'ils veulent faire et tout. Et dessus mmh. il y a écrit qu'elle a 15 ans. Et justement D'accord. il est écrit que le truc qu'elle déteste le plus au monde c'est d'être si jeune. Parce que ça la fait chier d'être si jeune et de ne pas être prise au sérieux parce que c'est, euh, c'est la gamine du groupe. Et sur cette même carte, il est aussi écrit que le truc qu'elle aime le plus, c'est la science, les puzzles et les mystères. Et ce qu'elle veut le plus dans la vie, c'est entrer à Mensa. Est-ce que tu sais ce qu'est Mensa Alors non, je ne sais pas ce que c'est Mensa. Je ne savais pas non plus. Je trouvais ça étrange. Je suis allée fouiller, je suis allée faire des petites recherches. Et je cite de leur site officiel... Mensa est un club international de personnes ayant un résultat dans les 2% supérieur de la population à un test d'intelligence générale fondé à Oxford en 1946 et qui compte plus de 140 000 membres dans le monde. Purée. Si tu comprends toujours pas ce que c'est ni ce qu'ils font, c'est normal, moi non plus. <rire> ah, c'est, c'est, là Mais... c'est là que tu mets toutes les, tout, toutes les têtes, quoi, en fait. Mais 2%, c'est... Moi, je pensais qu'ils euh, faisaient des trucs... Enfin, j'avais compris que c'était un club d'intello, et du coup, je pensais qu'ils faisaient des recherches sur la nature, sur l'humain, sur l'intellect, sur genre, les contextes sociopolitiques, mmh. sur le développement de l'humain et tout, mais non, non rien de tout ça. Et comme je ne comprenais pas, et que je trouvais ça un peu étrange, parce qu'en fait, j'arrivais rien à trouver de concret sur ce qu'ils font. Vraiment, sur leur site, c'est rempli de mots euh, amitié, tolérance, intelligence, en gras, parmi des, des paragraphes qui ne veulent rien dire. Ne m'attaquez pas si vous faites partie de MENSA, je vous en supplie. J'ai pas les, j'ai pas les avocats pour ça. Mais du coup, je suis allée demander à des gens qualifiés, des Américains fans de True Crime, les animatrices et auditeurs et auditrices du podcast, que podcast <rire> je suis allée demander directement et en fait on m'a répondu que bah en fait c'est c'est juste des gens qui passent des tests de QI qui sont contents s'ils sont dans les 2% les plus intelligents du monde et ils se réunissent en mode country club et ils font rien quoi. Enfin, ils, oui, ils se réunissent, ouais, c'est ouais, un club de gens ils centre d'intérêt et voilà quoi ouais, il voilà. mmh. y, y a des personnes qui m'ont dit que hum, t'as douté, si, t'as douté étaient... si c'était une secte c'est ça bah et je trouvais ça bizarre parce que je trouvais pas d'infos ouais. et peut-être pas secte mais genre société un peu secrète chelou et tout je me dis c'est bizarre qu'est-ce qu'ils font je comprenais vraiment pas et du coup, euh, bah même Paige, une des animatrices de call podcast, elle m'a dit que bah en fait c'est juste un club pour les intello, quoi. C'est un truc pour mettre sur ton CV. Et d'autres des, des meufs m'ont dit que euh, elle connaissaient des gens qui faisaient partie de Mensa et qui étaient super hautains et méprisants parce que bah voilà, ils étaient super intelligents. Et une autre m'a dit que en fait ils étaient super cool, qu'ils faisaient des repas. Ouais, je pense que ça dépend de chaque personne, ça. Du coup, c'est un, c'est un club social, mmh. quoi, pour les intello c'est tout, c'était une grosse digression juste pour ça et aussi euh, j'ai appris qu'ils adoraient à une époque faire des week-ends meurtres et mystères où genre c'était un Cluedo IRL où il fallait résoudre un mystère en un week-end c'est peut-être pour ça que Vera elle va en faire partie justement. pile ce que Vera veut dans la vie donc je pense que c'était juste une vanne des scénaristes en 1969 et que ça c'est un peu... Euh... C'est parti avec le temps, mais je pense qu'il trouvait ça juste rigolo. Mais donc ce club, faut... c'est, c'est incroyable. Ce club existe encore ça aujourd'hui, existe alors que ouais, dans ouais. les années 60, il France. était déjà là. Oh, wow. Même en France, ça existe. Il y a des membres en France. Donc incroyable. si vous en faites partie, euh, envoyez-nous un mail at codexpod at outlook.com. Soyez pas méprisants, on vous salue. On vous, on, oui on vous salue, on vous, on vous dit bonjour, on fait des bisous mais à part dans la série originale de 1969 où elle a 15 ans explicitement, on ne connaît pas exactement l'âge de Vera ni des autres d'ailleurs, mmh. on sait qu'ils sont ados maximum la vingtaine parce que ça change avec le temps et en fonction des différents univers et des différents médias de comment ils sont représentés, interprétés, tout ça mais en général dans l'idée qu'on a c'est qu'ils sont ados ou on max la, la vingtaine comme on peut le voir dans le seul, l'unique, le grand l'iconique film de 2002 Scooby-Doo mm-hmm. avec Linda Cardellini en Vera et Sarah-Michel Gellar en Daphné Freddie Prinze Jr. en Fred et Matthew Lillard en Samy. D'ailleurs, fun fact Sarah ah, michel Gellar. Est-ce qu'on a le même c'est, B... c'est Buffy. Oui. Et dans Buffy, si je ne m'abuse, le groupe se surnomme le Scooby Gang. Je m'en souviens pas. De... c'est pas ce trivia que j'allais balancer sur bah, Sarah euh, Michelle je... Gellar. Alors, je... Je... peut-être que j'ai dit une grosse connerie mmh. parce que je suis absolument pas fan de Buffy et j'en je suis en, ai en train de les je... le regarder. Mais du coup, en... voilà. <rire> Quelle est, quel est ton, ton anecdote à toi Alors moi, mon trivia, c'est que Sarah-Michel Gellar a rencontré justement Freddie Prinze sur le Freddie tournage Prince de Junior. Voilà, sur le tournage de Scooby-Doo, et qu'en fait, depuis, ils sont toujours ensemble. Oui moi voilà. oh, je les adore. Quelle histoire. J'adore Freddie Prinze Junior et j'adore Sarah-Michel Gellar. Sarah-Michel Gellar en Daphné, c'est selon moi son deuxième meilleur rôle. Son premier, c'est Krista dans Southland Tales. C'est vrai comme qu'elle comme est Atme trop... Elle est, est parfaite dans le rôle de Daphné. Est... Mais la, c'est la Daphné. Mmh. Et en plus, elle est géniale. Dans... Il est vraiment trop cool, ce film. <rire> Est-ce que Est-ce que que tu te souviens de la scène où quand elle casse la gueule au catcheur mexicain ou je sais pas quoi là Et puis elle lui dit « C'est qui la demoiselle en détresse ?» Et puis il lui dit « Moi !» Et elle répond « Attention pizza !» En fait, (rire) je suis tombée... Alors Alors, qu'en anglais, pas du tout Je comprends pas Alors, cette traduction, mais j'adore Je suis tombée sur un... Alors, je... On, on mettra le crédit de la personne qui a soulevé ça, parce que j'ai oublié son nom sur Twitter. Mais en fait, dans la version anglaise, elle dit pas du tout ça. Elle dit un truc du genre... Euh, That's wha- right, ou un truc oui, comme voilà, ça. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Enfin, un truc euh, un peu punchline, et elle l'envoie dans, ouais. dans un trou. Attention, euh, pizza Et en fait, en français, effectivement, il y a quelqu'un qui a, qui a fait remarquer qu'en français, elle disait « Attention, pizza !» et qu'il n'avait jamais ah, compris Mais tu sais que c'est... C'est ancré dans ma mémoire, ce truc. Et, et j'adorais ce moment. Alors, du coup, et je, j'ai jamais compris, mais j'adorais. Mais du coup, J'adore il y a, cette y a des théories de gens qui disent que vu l'année où, euh, où le film est sorti, euh, la, la, la solution la plus probable, ce serait que ce soit un clin d'œil hyper maladroit aux tortues ninja, parce qu'en fait, elle l'envoie dans les égouts, et donc du coup, c'est oh. là qu'ils pourraient manger de la pizza. C'est technique. Ah, hein. Alors, soit ça... <rire> Ouais, c'est très capi de tracter, ou alors je pense que les, les comédiens de doublage et comédiennes de doublage disent aussi, ils se sont fait plaisir ouais. en fait. Ça se trouve, c'est, c'était, c'est, qu'ils c'est, sont là, juste c'est ce que la comédienne de doublage dit en punchline, elle dit « Attention, les tradi- pizza, dans, dans la les traditions tradi- sont arrivés, ils ont dit « Bon, on n'arrive pas trop à traduire ça en français, c'est un peu bizarre et tout, essayez des trucs, et puis ils ont gardé ça, tra- <rire> ils ont gardé « Attention, pizza. <rire> <rire> J'adore Essayez d'inclure cette, cette punchline, cette expression dans votre, dans votre quotidien, ça ne peut que l'embellir. À part, partir pense. d'aujourd'hui, je fais ça. <rire> <rire> Au travail, partout. <rire> tout le temps, partout. En tout cas, la chose la plus importante, c'est qu'elle soit jeune et encore perçue par beaucoup comme des enfants. D'où la phrase récurrente des méchants et des méchantes. J'aurais réussi, si vous étiez mêlé de vos affaires, « meddling kids », en, en anglais, en français, je sais pas comment c'est traduit, des parce mail-to. que ça, Voilà, mais c'est des sales gosses intrusifs, quoi, mmh. en gros. Mais en général, tout le monde dit les enfants pour parler du Scooby-Gang. Oh, ils doivent dire des gamins en... Ouais, en français, c'est ça, ça c'est des ça. sales gamins. C'est comme des morveux, comme dans Pokémon. Des morveux, tout à fait. <rire> Je n'expliquerai pas le, la signification de ce mot parce que Dieu sait que je l'ai apprise bien trop tard. <rire> en plus d'être la plus jeune, en plus d'être l'intello, en plus d'être la pragmatique et le cerveau du groupe, Vera, elle est caractérisée par plusieurs autres choses. Sa palette de couleurs orangées, mm-hmm. on l'a évoqué. Son sarcasme, très important. Sa catchphrase, jinkies, qui auparavant était « oh my » en anglais, et ils ont C'est mis bon. « jinkies ». Qui a été traduite en français par « j'ai un indice ». Et c'est mm-hmm. moins bien que Attention Pizza, je trouve. <rire> c'est clair. <D'après>, elle a <rire> la meilleure punch, hein. désolé. <rire> elle est aussi caractérisée par sa petite taille, sa force et ses capacités athlétiques. Elle soulève qui elle veut, quand elle veut, Vera. On dirait pas, mais elle est méga forte dans un épisode. <rire> elle soulève sans souci deux catcheuses <gasps> méga baraques, une dans chaque main. Genre comme ça. Bah en fait, c'est comme c'est, si elle soulevait deux melons. Sous son, quoi. sous son gros pull, en fait. C'est, c'est des... qu'elle a une montagne de muscles. Mais même pas Moi, je pense que juste euh, les apparences, il faut pas si aux apparences. c'est pas parce que tu pas des muscles visibles que tu ne veux pas tâtonner la gueule à deux quatre choses. Et régulièrement, d'ailleurs, elle est montrée très sportive et douée. Genre, elle te claque des... Elle te claque des... <rire> Alors, des... M'en elle m'en fait <rire> un, un truc de... Je sais pas, on dirait des pédales de piano. Grand <rire> écart Elle te claque des grands écarts Des mouvements de gym, barres parallèles et tout, sans problème. Elle esquive des monstres à la force de ses bras et de sa ceinture abdominale, vraiment. Elle peut combattre Bigfoot en one-to-one... Euh... Tranquille, finger in the noise. Mmh. Elle est aussi méga fan de hockey sur glace. C'est un petit, petit fun fact. Mmh. D'accord. Malgré ça, malgré tout ça, elle est aussi connue pour sa maladresse. À la fois dans ses mouvements et avec les gens. Elle n'est mmh. euh, elle, elle pas très sociable. Elle n'est pas très au fait des, 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 des normes sociales, on va dire. Elle est aussi évidemment reconnue, connue mondialement. Pour ses lunettes, sans lesquelles elle ne voit absolument rien. Des cul de bouteille, je vous dis. Et ça, le fait qu'elle ne voit rien sans ses lunettes, c'était inspiré, encore une fois, de sa première interprète, Nicole Schaff, qui portait des lunettes. Mmh. Donc Vera portait des lunettes. Et c'était rigolo parce que ça rentrait dans le cliché de l'intello à lunettes. Et aussi, Nicole Schaff, sans ses lunettes, elle ne voyait rien. Un jour, pendant une réunion avec les scénaristes, Nicole Schaaf, elle fait tomber ses lunettes et elle s'écrit Mais « Mes lunettes Où sont mes lunettes Je vois plus rien wow. sans mes lunettes mmh. !» Et du coup, tout le monde a trouvé que ça collait tellement à Vera, l'intello un peu gauche, un peu maladroite, que les scénaristes l'ont ajouté au perso et au script. Mmh. Et en plus, puisque les lunettes, c'était un peu un, 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 mode, un, un commentaire en mode « C'est drôle parce qu'elle est intelligente, elle est intelligente et les intellos portent des lunettes », que du coup, quand elle ils ont étendu cette vanne et que quand elle perd ses lunettes, elle perd aussi son intelligence. Quand elle a plus ses lunettes, elle, elle est un peu plus bête, entre guillemets. Elle a plus les mais mêmes... Elle peut pas heures. réfléchir. Elle peut plus réfléchir sans ses lunettes. Mmh. C'est, c'est son talisman sacré qui fait qu'elle est intelligente, qui lui donne ses pouvoirs. C'est sa bague de grille lanterne. Bon, Elle est pas complètement Debs non plus, hein, mais elle, elle, reste, elle reste Vera, mais elle est plus vraiment le cerveau de la bande, on va dire. Mmh. Donc quand même, Nicole Schaff elle a donné le ton et la personnalité et les manières de Vera et sur et comment l'interpréter. En tout cas, le hobby du Scooby Gang de résoudre des mystères et de démasquer des vieux mecs riches qui se font chier et se déguisent en fantôme devient bien plus que juste un loisir, parce que grâce aux thunes du père de Daphné et avec le van que Samy a trouvé, qui elle ont repeint et nommé la Mystery Machine... Vera, Daphné, Fred et Samy créent mystère et compagnie, ou mystère Associés, leur boîte leur, c'est leur micro-entreprise, c'est leur PME je sais pas, pour investiguer comme des vrais investigateurs et investigatrices au... Je rappelle que ce sont des lycéens et qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vraiment été à la chambre des commerces pour Peut-être faire leur que entreprise, tu peux hein. avoir un statut d'auto-entrepreneur à partir de 16 ans euh, en Amérique, j'en sais rien Peut-être, je, je sais pas Au départ dans Scooby-Doo et la plupart du temps dans Scooby-Doo c'est un peu le gimmick c'est que les Mystères ce sont des faux monstres avec des explications rationnelles derrière mmh. du coup le fait que Vera soit la sceptique ça la rend essentielle parce que c'est toujours elle qui trouve la solution il si, y, y a Fred Fred fait le plan et écrit les pièges avec Vera, Samy et Scooby c'était les appâts, Daphné elle cassait des culs où elle attirait les gens et tout un peu elle était un plus celle qui était sociable et qui était euh, extravertie, qui avait le tchatch quoi, qui trouvait mmh. des trucs, et Vera elle exposait le plan du méchant après toute son enquête est-ce que euh, moi je, je tiens à soulever parce que ça me rend un peu triste pour eux quand même, c'est Sammy et Scooby quand même qui, <rire> sont, euh, qui sont froussards, hein, qui, qui, qui oui, sont vraiment ouais. très heureux de tout. Et du coup, profiter de leur peur pour les. les... vraiment à chaque fois leur donner le rôle d'appât. Je mais c'est ça pas vraiment très, très méchant, méchant parce qu'ils sont et d'accord. Pas très, hein. Et pas très sympa quand t'es ami. Oui, mais ils sont d'accord. <rire> c'est leur, oui, c'est mais un mais peu ils leur ils rôle, rôle dans l'équipe. je sais pas, c'est. Ouais, mais c'est un peu leur c'est rôle dans l'équipe. Et d'ailleurs, dans le film Scooby de 2020. Tout le centre, justement, du film, c'est, c'est eux qui se demandent ce qu'ils foutent là. Parce que Vera, c'est le cerveau, Daphné, c'est celle qui cherche avec les gens, le relationnel de l'équipe, Fred, mm-hmm. c'est celui qui fait les plans, les pièges et tout ça. Et Sami et Scooby, ils sont un peu en mode, « Ouais, mais à part être les appâts et ceux qui ont peur, on est quoi ?» Et en fait, tout le long du film, c'est, ça explore le fait que, ben, en fait, ils sont, le, ils sont le cœur de l'équipe, ils sont ceux qui, qui collent tout le monde ensemble et sans eux, ils seraient mm-hmm. jamais connus et ils ne seraient rien, en fait. Mais j'avoue que c'est pas cool d'être les pas tout le temps. Mais c'est bon! C'est le ciment de leur amitié. Mais voilà, c'est le ciment. Mais avec le temps, il y a aussi pas mal de mystères qui s'avèrent être surnaturels. Surtout grâce à la série Mystères Associé, qui est la première à mettre mmh. en scène des vrais monstres. Juste pour le fun, quelques-uns des monstres auxquels le Scooby-Gang a été confronté, qu'ils étaient réels ou euh, juste des déguisements. Beaucoup de fantômes, fantômes d'un capitaine mort en mer, fantômes d'un mec sans tête, fantômes de... plein de fantômes, des sorcières, des vampires, Dracula, le monstre de Frankenstein, des extraterrestres, des zombies, des clowns, des marionnettes démoniaques, des bébés clowns géants démoniaques et d'autres cryptides comme Bigfoot, le monstre du Loch Ness, l'abominable homme des neiges, la maison de Baba Yaga ou encore une version de Cthulhu, d'ailleurs... Oui, j'en je souviens dans cette euh, dans cet épisode Cthulhu a été écrit par lovecraft et dans mm-hmm. cet épisode lovecraft s'appelle hatecraft malin oh, malin même. en plus quand tu ils sais... ont aussi réécrit la littérature de ce côté là oui <rire> mais aussi quand tu sais qui était euh, lovecraft c'est, c'est très euh, approprié mm-hmm. je trouve comme ouais. nom. mais mais enfin vraiment cette série là euh, c'est ça moi j'en avais un bon souvenir parce qu'elle euh, finalement elle explorait tout ce que la série de 69 a pas pu explorer quoi parce qu'en bah, en fait en 69 ils n'avaient pre... jamais pu faire ça ça faisait trop peur Donc Oui, et puis pu... ça se prenait beaucoup des plus mots. au sérieux et il y avait vraiment ouais. euh, une... une intrigue alors que dans la série de 69 c'était vraiment un épisode un mystère, Chut, c'est tout ouais, la ouais. seule intrigue, le seul fil rouge c'était leur amitié et la relation Daphné-Fred tout ça, tu vois. et un mmh. peu la relation vera Oh, je tease un peu la suite de l'épisode il mmh. y a combien d'épisodes dans la série de 2011 il y a deux saisons de 26 épisodes D'accord, bah ça va, c'est Elle c'est, est très cool, c'est c'est un, franchement, euh, regardez-la, hein. elle est vraiment très cool. Et je suis très déçue qu'elle ait été annulée. On y reviendra un peu après. C'est triste. Mais perso, j'attends encore l'épisode de Scooby-Doo avec Slenderman Mais peut-être que c'est un peu trop ah dark, je sais pas. <rire> Donc, des fois, ces vrais monstres connus dans la pop culture et dans le folklore, les mythologies, tout ça, sont des déguisements. Des fois, non. Genre, bah, les aliens, par exemple, c'était des vrais aliens. Et l'un des Bigfoot, c'était un gamin qui avait été transformé en Bigfoot alors que l'abominable homme des neiges c'était quelqu'un en costume d'abominable homme des neiges mais malgré ça malgré le fait que ça peut être paranormal et du coup déboussoler Vera parce que son premier instinct c'est toujours de chercher une explication rationnelle et que pour elle le plus grand monstre c'est l'homme et les clowns aussi parce qu'elle a très peur des clowns et en fait je me rends compte que je suis Vera <rire> même si je suis pas aussi intelligente qu'elle en vrai je me rends compte que petite je m'identifiais beaucoup à elle parce que j'étais l'intello quand j'étais enfant J'étais toujours la première de classe, et j'avais très peur des clowns, donc quand j'étais petite, je m'identifiais beaucoup à Vera, à Vera. Je vous rappelle aussi que Vera, elle a un max de connaissances, puisqu'elle s'intéresse à tout, et que donc toutes les légendes, les mythologies, les monstres, les cryptides, et tout ça, qui sont faux, a priori, et eh ben elle les connaît tout de même, parce qu'elle s'intéresse à tout, elle connaît tout sur le bout des doigts. Alors au final, même quand elle démasque pas l'abominable homme des neiges pour révéler quelqu'un en dessous, c'est quand même elle qui perce le mystère, et qui explique le plan des aliens, quoi. Bref. Mmh. Elle vit sa meilleure vie, puisqu'elle est la tête pensante, la lideuse, la chef de Mystère et compagnie, avec Fred. Enfin, elle vit sa meilleure vie, ça dépend. Parce que c'est quasi elle qui fait tout le boulot, et elle kiffe. Mais dépendant des itérations dans la franchise, c'est pas tout le temps elle qui récolte tout le mérite. Hmm. Hmm. Ça varie en fonction des séries et des films. Dans la première série et dans Mystère Associé par exemple, entre autres, le mérite revient à toute l'équipe équitablement à chaque fin d'épisode mais dans mmh. d'autres le mérite revient régulièrement à qui à Scooby-Doo à Fred, oh. parce que Scooby-Doo il ah, n'en branle pas une mais Fred. Oh, mais c'est lui le héros donc on pourrait penser que ça pourrait être lui aussi hein. oui mais Fred il est beaucoup plus sexy il est beaucoup plus bankable que Scooby-Doo ou que Vera mmh. et du coup c'est, c'est souvent vrai. et en plus c'est le chef du groupe avec elle mmh. dans le film de 2002 d'ailleurs c'est, un... c'est le point central de la trigue. Vera elle fait beaucoup plus que oui. lui pour le coup Et euh, et c'est toujours Fred à la fin euh, qui qui prend tout le mérite, et les journalistes ils sont en mode Fred, Fred, euh, euh, comment t'as fait pour élucider ce mystère Et puis il est en mode Oh, j'ai fait ça, ça, ça. Et à la fin du film, quand les les journalistes arrivent vers lui euh, à Spooky Island, qui d'ailleurs, ah d'ailleurs, l'indice numéro 2, est-ce que ça te dit quelque chose maintenant Oui, du coup, c'est le logo logo de Spooky Island, c'est la tête de Spooky Island. Ce reveal. J'avais déjà vu cette tête effectivement. Donc à la fin du film de 2002, tous les journalistes ils arrivent à Spooky Island et ils sont en mode, Fred, Fred, dites-nous comment vous avez résolu le mystère, nanana. Et il est en mode alors, laissez-moi vous expliquer. Puis il se calme, enfin il se tait, il se calme et il donne la parole à Vera. Et c'est genre euh, la conclusion du truc de enfin Vera, elle a le mérite qu'elle, est... qu'elle mérite, au final. Mm. C'est, bon, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un grand prince non plus, hein, mais c'est un peu, c'est un peu mignon au <rire> film des années 2000. Ouais, il, a, il a quand même fait le beau, tu vois, avant de donner oui, la ouais, parole. Oui, voilà. <rire> C'est tout de même culotté de sa part de s'approprier tout le mé, tout le tout le mérite parce qu'en réalité les mecs du groupe ils sont bien connus pour vite se carapater de peur. Enfin surtout Sami et Scooby, mais Fred aussi un peu parfois. Voilà. Mm. Et c'est toujours Vera et Daphné qui les font revenir, soit avec des, des Crocs Scooby pour Sami et Scooby, soit avec euh, avec du raisonnement. Dans, dans les dans les dessins animés ils disent les Crocs Scooby. En français c'est les Crocs Scooby. Dans le parce film c'est Scooby s- Snacks. Ils ont gardé Scooby Snacks je crois. C'est pas les Scooby Squis qu'ils disaient dans le film. Ah ah, c'est vrai, t'as
1: ouais, raison. Je, je pense scoobie que t'as raison,
0: ou alors c'est un, un effet Mandela. Et d'ailleurs, ça m'avait toujours perturbé parce que j'étais là, genre donc ils ont fait une marque de biscuits vraiment dédiée à Scooby Doo. Bah, enfin, en tout cas, euh... Scooby Biscuit c'est beaucoup plus intelligent que Croc Scooby. En vrai, je me souviens de Scooby Biscuit. Alors j'espère que c'est pas un effet Mandela. Parce bah, en que tout cas, cas si raison, c'est quoi. ça, euh, dépose-le immédiatement pour que tu récoltes <rire> toutes les thunes à chaque fois que quelqu'un dit Scooby Biscuit. Et d'ailleurs, le fait que Fred s'approprie tout le mérite, ça va être l'une des raisons, pas la seule, mais l'une, pour lesquelles Mystère et compagnie va se séparer à plusieurs reprises. Et j'en parlais justement au début de Scooby-Doo, le film de 2002, et elle se sépare et se retrouve ensuite à Spooky Island. Et pendant ces moments où chacun et chacune est de son côté, il faut bien faire autre chose, alors Vera, elle, elle va par exemple ouvrir sa librairie, ou même travailler à la NASA Elle va aussi être un moment (rire) (rire) l'antagoniste, quelquefois elle va être l'antagoniste, mais toujours pour de bonnes causes, par exemple pour rassembler tout le monde et relancer Mystère et compagnie. Parce que bien évidemment le groupe se retrouve toujours pour repartir dans de nouvelles aventures et élucider de nouveaux mystères à bord d'un van pourri avec un chien qui pue parce que le pouvoir de l'amitié et de la justice gagne à chaque fois, j'imagine est-ce que tu as trouvé si Scooby Biscuit était le vrai nom <rire> Je te vois regarder ton tel. <rire> oui. Alors bah, en fait, euh, il, j'ai trouvé des forums qui débattent sur est-ce qu'on dit Croc Scooby ou Scooby Donc je pense que oh Scooby Biscuit a dû apparaître dans plusieurs euh, C'est le débat du siècle. et que j'ai pas dû l'inventer en tout mais il cas... y a des gens qui sont là genre non, c'est Scooby Snacks. Donc Ah oui, que okay, bah, euh, Choisissez il a... votre équipe. de la VO. Voilà. En tout cas, dans euh, la série Mystère Associé de 2011, ils disent croque Scooby. Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le film de 2020 parce que je l'ai regardé en VO. Dites-nous ah. si vous l'avez vu en VF, s'il si est ben sorti oui. en VF d'ailleurs, je ne sais même pas. Au fil du temps et au fil des nouvelles pierres à l'édifice qu'est la franchise Scooby-Doo, Vera va être la plus consistante des deux personnages féminins du groupe. Sa personnalité et son personnage sont très 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 ancrés contrairement à celui de Daphné même si, oui, ok elle est l'archétype entre guillemets de la, la jolie un peu... Euh, face à Vera qui est celle de, qui est l'intello. Mais rappelez-vous qu'ils ne voulaient pas forcément les opposer et que du coup Vera mmh. elle n'était pas non plus la moche tout ça. Et qu'ils ont, et, ils ont développé au-delà de juste être le cerveau qui les livre. Elle est le cerveau et elle est les bras et elle est la femme orchestre du groupe Vera en fait. Parce que son intelligence, ses connaissances, elle repose sur son trait essentiel. La curiosité, elle veut tout savoir et elle s'intéresse à tout. Alors que Daphné, elle, elle avait pas vraiment de personnalité fixe pendant un long moment et on lui ajoute un peu des traits de caractère et des hobbies avec le temps ce qui fait qu'elle est super bizarre mais super étonnante et enfin elle est très mmh. drôle et le seul et c'est, c'est pour ça que je l'aime bien aussi c'est que elle, a, elle, est, elle est vraiment très son personnage il est très volatile très euh, un peu partout parce que elle n'a elle a pas vraiment de de très versatile. versatile. Non, dans le sens où. Euh, elle est, c'est n'importe quoi, son perso. Il rajoute des trucs, il enlève des trucs. Et le seul truc qu'il gardait, c'était qu'elle était fan de mode et qu'elle, et qu'elle, euh, et qu'elle adorait les mystères. Quoi. C'était le seul truc qu'il gardait. Mmh. Ça, c'est un peu. Maintenant, c'est plus ancré. Ils, à force de rajouter des choses et de la réécrire, et surtout après 2010 et avec le film de 2002, c'est les... je reviens beaucoup sur Mystère Associé et le film de 2002, mais c'est vraiment les deux films. On va y revenir plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais qui ont développer les personnages et qui en ont fait ce mmh. qu'ils sont maintenant. Bah dans le film de 2002, euh, elle se bat, et en fait, euh, est-ce, que, est-ce que ça a été ajouté pour... Alors, là, c'est ma question. Est-ce que ça a été ajouté tant pour Daphné que pour Sarah-Michel Guélard, qui, quand même, était justement majoritairement connue bah, pour être Buffy, et donc, du coup, bah, pour se battre, en fait. Hein, parce qu'elle a je... vraiment des, les mêmes moves que dans Buffy. Quoi. Je n'ai pas fait de, de recherche. Peut-être, c'est mmh. une théorie que je pose là, Peut-être que c'est Sarah-Michel mmh. Guélard qui a apporté cet élément puisqu'elle était Buffy, mmh. ou peut-être qu'elle a été castée, justement parce qu'ils avaient écrit Daphné comme ça, et comme c'était Buffy avant, elle collait parfaitement. Mmh. Voilà, si vous en savez plus, n'hésitez bah, pas. Bah oui, dites-nous. En tout cas, c'est à partir de ce film qu'elle deviendra plus concrète et plus constante, et notamment que c'est acté qu'elle elle casse des culs, quoi. Tout ça mmh. en portant du Jean-Paul Gaultier. Donc franchement, euh, oui. moi je l'adore. En, en talons très oh hauts et Plateforme. Oh, s'il c'est, vous plaît. c'est cuissard dans vinyle violette. Oh, incroyable. Quelle style. De toute façon, les meilleures tenues. Ça, elle est... dans, dans le film de 2002, j'avais envie de porter absolument toutes ces tenues. Mais voilà, oui. C'est... Mais elle c'est et vrai. Daphné, franchement, elles ont ouais, à travers carrément. toute la franchise elles ont des tenues exceptionnelles et c'est les meilleurs personnages à cosplayer. Justement, on y arrive. tout ça pour dire que Vera comme son personnage est plus consistant c'est un personnage qui change pas du tout au tout et du coup qu'on connaît même si on n'a jamais vu un épisode de Scooby-Doo c'est un -hmm. personnage auquel on peut facilement s'attacher et même s'identifier comme moi quand j'étais gamine même si je me rends compte que maintenant je suis plus un mix entre Daphné et Vera que juste Vera parce que je suis plus du tout aussi intelligente que Vera enfin je l'ai jamais été mais je suis plus (rire) du tout intelligente quoi maintenant je suis complètement devs mais du coup il y a beaucoup plus de fans de Vera que de fans de Daphné Mmh. Sauf que ces fans sont pas forcément très respectueux envers les femmes, ni même envers les êtres humains en général, je pense. Tiens, donc On, on, on le dit beaucoup, avec beaucoup de personnages. Récemment, j'y pense, tu l'as dit avec Léla. Mais si vous voulez vous rendre compte du monde dans lequel on vit, googlez Vera. Juste Vera ou Velma et vous vous rendrez immédiatement compte parce que la majorité des images sont des fanarts entre guillemets sexy, très 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 explicites et t- aïe, aïe, aïe. tout le temps, je trouve, de très mauvais goût. Mais genre vraiment, la, les premières images qui sortent, mais la première page, mm. les trois quarts, c'est ça. C'est le genre de dessin fait par des personnes qui, je pense, n'ont soit aucune réelle connaissance du corps humain, soit s'en fichent complètement parce que c'est des proportions euh, impossibles au mmh. moins après on va me dire c'est des fanards voilà ou... soit et Daphné enfin ouais, je veux dire c'est soit ok mais si c'est ces images là qui apparaissent mmh. avant même des images officielles quand tu tapes juste son nom c'est quand même enfin euh... c'est, c'est quand même <rire> chiant quoi parce que non toi, mais t'es c'est, là, c'est... Tu fais ton épisode de Codex et... Euh, oh <rire> je viens bien pouvoir poster. Oh, maman bah pas celle-là <rire> oh, tiens. Non, mais c'est clair que c'est, c'est un... Oui, c'est, ouais, c'est oui. un problème. Bah, là, Et oui, Daphné, elle en a, Daphné, elle en a beaucoup aussi, mais mmh. c'est rien, rien à côté de Vera, rien du tout. Ah, je ouais. te jure que je me suis dit, bah, ça doit être du pareil même, surtout que Daphné, comme elle est présentée comme la jolie, comme euh, mmh. celle qui est un peu plus... Mmh. Euh, qui flirte, tu vois, qui est un peu plus euh, engageante, tout ça. Je me suis dit, elle va en avoir autant, voire plus Mm-hmm. Rien du tout! Que Rien l'induce. du tout! Vera, mais vraiment, je pense que ça doit être une des persos de la pop culture globale qui a le plus de fan art et de cosplay sexy. Je dis sexy, c'est avec D'accord. des guillemets, hein, c'est selon. Voilà. Ouais. Mais du coup, je trouvais ça. Je comprenais pas trop. Alors je suis allée me renseigner. Je me suis dit, il y a un truc avec Vera. Je sais pas, il y... y a quelque chose, je sais pas pourquoi. Mais elle est extrêmement sexualisée, autant dans les fan que dans les cosplays. Je veux comprendre. Du coup, j'étais me renseigner sur des forums de fans, des forums divers et variés. J'ai trouvé quelques éléments de réponse, dont certains qui sont peut-être à la limite de l'idéologie incelle. Mais euh, voilà. Je, 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 alors, je suis déçue, mais pas surprise. Ben voilà, enfin, personne n'est surprise. Voilà, c'est... Mais en fait, alors, d'après ce que j'ai compris de certaines personnes, qui sont à la fois des mecs, à la fois des meufs, il y a des fois des meufs qui parlent de leurs mecs, qui disent que leur mec euh, aime bien quand elle cosplay Vera euh, de cette façon sexy et tout ça mmh. et enfin sans aucun jugement que je dis ça hein. c'est des trucs que j'ai lu et tout bon les incelles je vous juge énormément bah, je vous déteste ah, après j'ai mais... envie de dire ce que tu fais dans ta sphère privée oui avec voilà ton mec, euh, et ou puis même meuf, si c'est un fanard qui, qui... Hein. enfin je, j'essaie de pas porter de jugement sur les personnes qui font du cosplay mmh. parce que ça vient de leur propre c'est eux qui veulent enfin c'est c'est les personnes qui, mmh. qui veulent faire ce cosplay de la façon dont ils veulent le faire les fanarts, ça me pose un peu plus de problèmes quand ils sont aussi euh, explicitement sexualisés, surtout quand c'est des personnages de dessin animé. Je trouve ça très glauque. Mais parce que la, l'énorme majorité du temps, ça vient de, de, bah, de, de mecs qui sont en mode « Ah, je trouve ça trop sexy. » Et justement, le, mm. des éléments de réponse qui, à, à cette question que j'avais de « Pourquoi Vera ?» qui reviennent beaucoup, c'est qu'elle a un côté elle a ce côté super intelligente et capable qui cache un côté un peu fragile et maladroite. Mm. Un peu euh, la meuf à sauver, quand bien même l'essence de Vera, c'est qu'elle fait tout par elle-même, mais elle, les, les mecs, la plupart des gens qui étaient des mecs qui ont dit ça, t- lui trouvaient un côté vulnérable, l- la meuf à protéger, à, 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 tu sais, avec, à qui tu, tu, tu fais un câlin et tu diras tout va bien aller et tout, et c'est pour mm. ça qu'ils aimaient bien ce perso, et c'est pour ça qu'il a il comme ça. Enfin, je, je comprends pas la logique. Mais le... je, alors je comprends pas la logique non plus. Mais euh, si vous bah, c'est avez que... écouté l'épisode sur euh, les... la famille Feige, mm-hmm. on avait eu le même genre de Enfin, raiso- on avait raisonné de la même manière pour essayer de comprendre euh, le fait que beaucoup de fans aimaient Maya et euh, Pearl, qui sont toutes les deux euh, des enf- ados enfants, des, oui, des enfants, bah, des enfants, et qui sont toutes les deux maladroites. Et, et c'est euh, ça, mais c'est ce côté ouais. meuf vulnérable que tu peux protéger mm. et en même temps, d'un autre côté, il la dessine hyper sexualisée parce que c'est leur idéal féminin, entre guillemets mm. tu sais, ce côté de genre, elle est super confiante et super bonne selon euh, qui entre la dessine ouais, ouais. Et, mais, et du coup, mais elle quand elle arrive à la maison, quand elle est dans notre cercle et qu'elle est qu'à moi, et ben elle, elle, elle est à moi, et je la protège et tout ça. Et, et C'est pas moi qui interprète, hein, c'est des trucs que j'ai vraiment lus de, de personnes qui ont vraiment expliqué mmh. pourquoi il a dessiné comme ça, ou pourquoi ils aimaient ce perso dessiné comme ça, tout ça, bref. Et moi, je trouve ça euh, pas ouf, je trouve que c'est peut-être un peu un problème, d'où le fait que je trouve que ça colle à l'idéologie enfin, ça, ça Effectivement, rejoint. c'est très dérangeant. comme. Surtout, euh, oui, oui. alors ça c'est perso, mais je... ça me dérange, j'ai énormément de mal quand c'est des personnages de dessin animé. Oui, c'est... bah oui, et... alors, a fortiori quand c'est un truc qui a été créé dans les années 60 pour des enfants, je ne voulais pas que ça fasse trop peur, et que, peur, que moi et je l'ai vu adulte, quand j'étais quoi. enfant. Mm. Et ben, enfin je dis ça, c'est avec Vera, parce, que... parce qu'on parle de Vera, et c'est en grande majorité, euh, un... c'est un des persos sur lequel il y a le plus ça, parce que son... Son archétype, c'est d'être l'intello, et du coup, je pense que ça parle aussi beaucoup aux, aux nerds et tout ça qui qui sont dans les recoins d'internet. Bon, j'essaie de pas mmh. généraliser, désolé si si je le fais, c'est pas mon intention, mais voilà. Mais on, enfin, on en parle tout le temps, en fait. Les, les fanars hyper sexualisés, dérangeants, c'est surtout les personnages féminins, mais et même quand on en parle pas, c'est à 90% certain que quand nous on fait nos recherches, on tombe dessus. C'est oui, sûr. Bah oui, c'est sûr qu'on va pas on va pas le rappeler à chaque fois parce que bon. <rire> Mais bon, c'est voilà, pas c'était euh... juste une petite digression, pas super fun, <rire> mais que voilà, il fallait que je, je, j'inclus. J'avais pas envie d'avoir souffert à travers tous ces forums d'un seul, toute seule, il fallait que je vous le partage. <rire> mais on va revenir sur quelque chose peut-être de plus, de plus joyeux, de plus coloré, de plus sympa. Vera et ses relations. Bah oui, parce que quelque chose, autre chose de consistant dans le lore de Vera Dinkley, Au-delà de sa relation fusionnelle avec tout le groupe de Mystère et compagnie, il y a une chose un peu inattendue, un peu sous-exploitée, pas très intéressante je trouve et qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est là quand même à travers toutes les années, c'est son crush slash relation amoureuse un peu intermittente avec Samy. Alors je ne sais pas si tu t'en souvenais de ça, mais moi j'avais j'avais jamais euh, enregistré qu'il y avait ça avec Samy. Si, 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 je m'en souvenais, et pour le coup, euh, du plus loin que je m'en souvienne, je trouvais pas ça intéressant non plus. On s'en fout En fait, moi, j'avais vraiment l'impression qu'ils euh, avaient fait ce truc... Pour que du coup les quatre soient en couple parce que Daphné c'est plutôt très établi qu'elle est en couple oui, avec elle Fred, est Fred et donc du coup est-ce que du coup c'est une tentative aussi de légitimer la présence de Samy dans le groupe Est-ce que c'est parce qu'il faut à tout prix que tout le monde soit casé En tout cas je trouvais qu'ils avaient pas grand chose en commun finalement et que en fait c'était une relation un peu bizarre quoi enfin je sais pas j'ai jamais trouvé ça très intéressant. et eh bien laisse-moi t'expliquer. Au-delà de Samy, Vera, elle va avoir plusieurs fleurs, plusieurs crushs avec d'autres personnes, par exemple. Mm-hmm. Euh, un auteur, et aussi sorcier, apparemment, qui s'appelle Ben Ravencroft. <rire> sorcier à ses heures perdues. <rire> voilà. <Bon. rire> euh, dans le film de 1999, Scooby-Doo est le fantôme de la sorcière. Dans lequel il y a aussi le groupe de rock iconique de Scooby-Doo, les X-Girls. Donc X-H-E-X. Vous oh, faites le stylé. lien, sorcier, X, tout ça. Si vous avez écouté les épisodes sur Scarlet Witch, vous savez. Elle aura aussi un petit flirt avec Chip Hernandez Jr., un acteur dans un épisode de la série Quad 9 Scooby-Doo. Ou encore, Windsor, un paléontologue, est littéralement, physiquement, pareil que Vera. C'est vraiment, c'est Vera. Ils ont copié-collé le personnage. C'est le même. Mais, mais physiquement Oui, non mais oui, c'est, ah oui, c'est Vera. C'est le même cara design. Juste ça, un mec oh qui a une voix euh, plus masculine, entre guillemets. Mais celui qui revient le plus régulièrement, c'est Samy. Et comme tu le disais, ça va jamais nulle part, tout le monde s'en fout. Pourtant, c'est établi assez tôt dans la franchise. Mais c'est juste genre, il il se rapproche un peu, il va la faire rire, elle va le faire rougir, l'un va essayer d'embrasser l'autre. C'est toujours des petits trucs comme ça, mais pas plus, ça sert pas à grand chose. Je pense que c'était ou c'est, juste pour faire le miroir de Daphné et Fred. Et si je dis mmh. je pense que c'était ou c'est, c'est parce qu'en fait, l'occurrence de ce truc, ça dépend des scénaristes. On a eu des instances de Vera, Samy dans le passé, dans différentes séries, dans différents films, tout comme on n'en a pas, ni même d'évocation dans d'autres, en fait. Ça, ça dépend mmh. vraiment de qui écrit, de, et de, des personnages à ce moment donné. La plus importante de ce que j'ai vu en tout cas, parce que j'ai pas tout regardé encore une fois, mais j'ai quand même regardé les trucs principaux. La plus importante itération de cette relation, c'est dans, la... dans le dessin animé de 2010, Scooby-Doo, Mystère Associé, dont j'arrête pas de parler, alors du coup je vais vous faire un petit contexte vite fait, parce que, histoire qu'on soit bien. Mystère Associé donc est, une... est différente des autres séries Scooby-Doo, parce qu'elle a pour intention d'être différente et plus mmh. juste un ersatz du Club des 5 ou d'Archi Comics. Elle est à la fois vachement second degré sur tous les tropes qu'il y a dans Scooby-Doo, c'est super drôle, et aussi il y a toute une histoire de... Enfin, il y a des explications derrière le pourquoi du comment, il y a une recrudescence de mecs qui font des pranks, en fait. C'est pas juste des mecs qui, font des... qui se déguisent en fantôme. il y a vraiment une explication derrière globale en fil rouge. Et elle est à la fois beaucoup plus dark et sérieuse. C'est la première série à mettre en scène des vrais monstres, on l'a dit. Et en général, elle est beaucoup plus horrifique. Elle va faire des hommages à Freddy, à Hellraiser, à la Colline à des yeux, à Twin Peaks aussi. Elle va faire un hommage à ma scène préférée de Dune, de David Lynch. Incroyable. Voilà. Et elle va aussi aborder la mythologie et des concepts mythologiques mmh. folkloriques, des cryptides, tout ça. Il y a une vraie histoire avec un vrai fil rouge à travers les deux saisons, qui est grosso modo à base de malédiction, de trésors, ils doivent retrouver un disque planisphérique pour trouver des clés, pour ouvrir des portes interdimensionnelles et tout. Il y a d'autres versions de Mystère et compagnie, c'est comme un héritage, Enfin, c'est vraiment... C'est très... Waouh Plein de choses qui se passent, mais c'est vachement cool. Allez la regarder si vous pouvez. Et surtout, ce qui nous intéresse là, et la raison pour laquelle je m'attarde grave sur cette série, c'est qu'il y a un vrai développement des personnages et de leurs relation, et en l'occurrence de la relation vera Sami. Ici, justement, je pense que... Enfin, non, je, je, c'est pas je pense, c'est, c'est sûr. Les scénaristes et les gens qui ont créé cette série, série créée par Tony Servone, ils ont conscience que Vera Samy, ça a été créé, ça a été fait juste pour être un miroir de Daphné et Fred. Mm-hmm. Et volontairement, ça va mener à rien. Volontairement, dans Mystère Associé, ils vont faire des, un petit début de relation et au final ça va mener à rien, à la fin de la saison 1 enfin vers la fin de la saison 1, il y a une méchante qui s'appelle Aphrodite et qui contamine les gens de Crystal Cove avec un filtre d'amour et Vera et Samy se retrouvent à dire qu'ils sont amoureux l'un de l'autre mais au final quand ça se termine Vera elle va voir Sami et en mode bah on en parle de ce qui s'est passé on s'explique et tout et en fait ils disent que bah non en fait on s'aime pas c'est, c'est pas important c'est que du vent tout ce, qu'il y a, tout ce qu'il y a eu et tout ce qu'il peut avoir entre nous enfin on on sait qu'on s'aime pas comme ça, pourquoi on irait euh, détruire notre amitié Et voilà, mmh. et c'est tout, et ça s'arrête là. Ben, c'est et... bien parce que du coup, euh, juste par le, le biais de cette méchante-là qui utilise le filtre d'amour, ils ont réussi à, à casser euh, tout ce qui a été fait avant, et au moins ça, ça soulève le doute, quoi. il n'y a, mmh. a plus de doute possible Et ça rétablit mmh. le, le vrai amour qu'est l'amitié. Et mmh. dans ce même épisode d'ailleurs, juste euh, voilà, comme ça en passant, quand Daphné, elle, elle veut parler à Fred... Pour, euh, de ce qui s'est passé parce qu'eux ils ont été euh, filtrés d'amour ensemble évidemment Fred lui dit qu'il s'en fiche de ce qui s'est passé parce qu'il a pas besoin d'un filtre d'amour pour avouer à Daphné qu'il tient à elle oh, c'est, c'est trop mignon. mignon mais donc ouais tout le but dans cette série tout le but d'explorer Vera et Samy c'était d'établir que ni l'un ni l'autre n'a envie d'être en couple avec l'autre mmh. et ça va plus loin parce que du coup si on devait imaginer une personne de qui Vera pourrait euh, être Amouraché parce que c'est une ado et que quand t'es ado t'as plein de crush et puis aussi parce que pourquoi pas euh, faire un personnage amoureux d'un autre personnage qui, qui ça pourrait bien être De qui elle pourrait bien être amourachée Avant de répondre à cette question bien précise, je te plante cette petite graine de <rire> question <rire> j'ai cru que t'allais nous faire avant de répondre à cette question voici notre mention honorable dans notre top 10 <rire> top 10 des crush de Vera allez <rire> Non mais je plante cette petite, euh, cette petite graine de questions dans vos esprits, je vous laisse y réfléchir quelques temps, pendant ce temps, je vais revenir sur quelque chose que, que j'ai plutôt occulté jusqu'ici mais qui est quand même pas mal discuté dans, dans, parmi les fans de Scooby-Doo, je le disais tout à l'heure, Vera et Daphné sont tout sauf rivales, contrairement à Charpé et Gabriella dans la School Musical. Mm. Qui est euh, la référence hein, d'ailleurs? Ma euh, référence, on parle euh... de... c'est le test de Jade finalement. <rire> voilà, Après, le test c'est mon BGN. échelle. <rire> c'est mon échelle. Zéro Gabriella, 10 écharpés. Vera et Daphné, elles vont à l'encontre des stéréotypes de l'intello et la belle qui se détestent, tout en ayant quand même ces archétypes à leur base. Mm. Elles sont clairement meilleures amies. Mais je vous propose d'aller encore plus loin. Et il n'y a pas que moi. Qui vous propose ça parce que depuis le début et à travers toutes les versions à travers tous les films les séries les comics il y a un certain sous texte amoureux, un peu un peu flirty entre daphné et vera ah tiens donc et là vous vous dites jade calme toi jade tu inventes. je n'invente rien je n'invente rien du tout il y a clairement quelque chose évidemment, c'est pas établi, c'est pas confirmé, c'est peut-être juste des milliers de meufs se représenter dans les médias, moi y compris, qui cherchons des choses et qui voyant ce qu'on veut voir là où on veut le voir. Peut-être, ou peut-être pas. Parce que quoi qu'il en soit, depuis que Scooby-Doo existe, j'ai l'impression, Vera, elle a été adoptée par les lesbiennes. Sa façon d'être, qui elle est, comment elle l'est, comment elle s'exprime, je sais pas pourquoi, mais plein de personnes se sont reconnues en elle. En plus, comme elle avait... Pas vraiment de love interest masculin à part Samy, mais pas vraiment comme Daphné avait Fred, tu vois. Mm-hmm. Direct, Vera, elle a été interprétée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes comme lesbienne, Plein de personnes qui se sont reconnues en elle, et moi y compris, parce que je disais que je m'y identifiais un peu avant. Et ça peut paraître comme du désespoir et se raccrocher à quelque chose qui n'est pas là, mais détrompez-vous parce que c'est aussi vachement évoqué et vachement joué, toujours plus du côté de Vera que de Daphné en fait, c'est un peu comme un crush par réciproque. Il va y avoir plein de scènes où Vera la regarde avec des étoiles dans les yeux, où elle rougit quand elle lui parle, où elles sont à deux dans un même lit et Vera est en mode « Oh là là !» Où il y a genre une scène très connue où euh, Daphné elle pend d'une corde et il y a Vera qui est en dessous et elle dit qu'elle aime bien la vue. Il y a plein de trucs comme ça. (rire) Je me souvenais pas de ça. (rire) Ah (rire) Eh bien, je peux te dire que je ne l'oublierai jamais. Il y a plein de choses comme ça. C'est deux choses que Jade n'oubliera pas de l'univers (rire) Scooby-Doo. (rire) C'est (rire) ça. Mais c'est toujours Vera qui va être. euh... Enfin, en tout cas. Je sais pas. C'est joué, en tout cas. Je sais pas si c'est. À la fois. Parfois, je sais pas si c'est voulu. Et d'autres fois, je pense que c'est voulu. Mais c'est pas. Ils vont pas aller plus loin que ça. C'est juste des clins d'œil, je pense plein de moments comme ça où Vera va être un peu in love, où va un peu rougir, elle va un peu crocher quoi. Les deux titres dans lesquels c'est le plus évoqué, vous vous en doutez, c'est les deux dont on parle le plus, <rire> c'est le film de 2002 de Raja Gonel parce que j'ai toujours pas dit le nom du réel et la série mystère Associé de 2010. Et je vous promets que là, c'est pas que des interprétations. Déjà, je vous en conjure, attention pizza, regardez le film de 2002 après cet épisode parce que voilà, c'est c'est formidable, et il est trop euh, cool. À noter que No spoil, mais il y a aussi Rowan Atkinson dedans. Si ça oui, peut finir oui. de vous convaincre, voilà. Il y a, Rowan, euh, y a, voilà. y a, y a Et en plus, c'est, le, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle du. Il ne faut pas faire de, de live action de dessin animé. C'est le, le seul oui. live action de dess- d'animé qui est excellent. J'en ai vraiment. Le casting souligné, est parfait. Ouais. La bo est parfaite. Tout. C'est vraiment, c'est parfait. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais aussi regardez-le parce que vous verrez qu'il y a clairement un sous-texte entre Vera et Daphné. Surtout du, cor- du côté de, Ver- de Vera, encore une fois. Si vous ne me croyez toujours pas, sachez qu'il y a une scène coupée, qu'on ne verra malheureusement jamais, dans laquelle Vera et Daphné s'embrassent. Ah bon Oui. Il y a une scène oh. coupée entre Vera et Daphné oh. où elles s'embrassent. Après, je sais pas si c'était juste du gros queerbaiting en mode hey, « Eh t'es mal les mecs, il y a deux ous qui s'embrassent !» Regarde Surtout parce que qu'apparemment, alors, je sais, je sais pas si c'est une vraie info ou pas, mais apparemment, ça se passait après que tout le monde est switché de corps. Parce que dans le no spoiler, ah, dans ta... le film, oui. il switch mmh. de corps. Je sais pas si c'était juste pour faire un peu euh, vendre ou si c'était pour aller plus loin, mais en tout cas, il y a cette scène. Et donc, cette scène coupée, elle est, elle est dans les DVD et tout, j'imagine enfin... Non Mais bah, du coup, comment, comment elle est on nulle sait part... alors qu'il y a cette scène C'est Sarah-Michel Guélard qui l'a dit en interview. D'accord, ok. Et euh, alors, je dis que on ne sait pas si c'était pour aller plus loin ou juste pour faire pour faire du, du buzz, du clic. Mm. Mais il y a quand même un commentaire récent de James Gunn, le scénariste du film. C'est... Attends, c'est James oui. Gunn le scénariste. Oui, c'est James Gunn <rire> qui a scénarisé c'est incroyable. le Croyable. <rire> Le mec il a fait Scooby-Doo en 2002, et après il te fait des films de super-héros incroyables et tout, c'est trop bah, cool. C'est un peu un film de super-héros, c'est hein, vrai, Scooby-Doo, c'est au C'est vrai, il y a, y a quand même une euh, masse d'antagonistes euh, étranges. Moi, je pense, euh, que, ouais. je pense que sans Scooby-Doo, le film Iron Man n'aurait jamais existé. Et on le n'aurait MCU, pas le même MCU n'aurait jamais marché. Je pense qu'il faut dire merci à Scooby-Doo. Comme quoi, ça continue d'en inspirer des centaines et des centaines. Exactement. Mais donc, James Gunn a fait un commentaire très récemment, l'année dernière, qui va dans la direction de, clairement, cette scène, c'était pour évoquer le lesbianisme de Vera. Alors, dans ce cas-là, est-ce que... Enfin, parce que du coup, lui, il a écrit cette scène. Pourquoi elle a été coupée, finalement On le sait, ça Il l'a pas dit du, Aucune non, c'est pas, c'est pas j'imagine qui que... cut. J'imagine que c'est le réel qui cut. Soit... J'im... Soit euh... Les prods, ils ont dit non, ouais. tu m'enlèves mmh. ça de mon film tout public. Soit c'était pour mmh. du temps, soit c'était parce que c'était en trop dans le film, ça sortait de nulle part, je sais pas. D'accord. Mmh. Soit le, web, ouais, peut-être le réel, il a dit bah, c'est bizarre, ça va pas dans, le, dans la cohésion et tout, je sais pas, j'en sais rien. Mais le fait que Vera soit lesbienne est aussi abordé en sous-texte encore dans Mystère Associé, à la série de 2010 créée par Tony Servone, et ça l'est fait à travers de Vera logique, mais aussi à travers d'un autre personnage, une petite nouvelle, Marcy Flitch, qui est d'ailleurs interprétée par Linda Cardellini, -hmm. l'interprète de Vera dans le film. Tout est lié, et s'il y a tant de coïncidences, c'est parce que la vérité se dessine, c'est moi qui te le dis. Marcy, on la voit pour la première fois vite fait dans la saison 1 de Mystère Associé. c'est une élève au même lycée que Vera et les autres, et elle est, elle aussi, une intello, qui est en particulier douée en en, en chimie et en informatique et du coup comme c'est une Nantello c'est la rivale de Vera à la base mmh. son surnom il est pas super sympa parce que c'est Miss Eau de Boudin en français oh bah super. ou hot dog water en anglais parce que visiblement elle sent l'eau de pour faire cuire les saucisses alors par contre <rire> en vrai Eau de Boudin c'est pas du tout ce que ça veut dire en français mais super traduction du coup mais oui mais en fait, en fait c'est parce que son père cuisine des saucisses dans l'eau et du coup elle sent l'eau de saucisse voilà, cette vanne, mais ça devient un surnom affectif, après tu verras. Ah. À la fin de la saison 1, elle est l'antagoniste l'espace d'un épisode. Grosso modo, elle essaie de faire, de faire fermer le parc d'attractions de son père, et, bref, on s'en fout. Et à la fin, elle part en prison. Ah, pff, oui. Ok, à ça s'est de... monté très vite. <rire> prison pour mineurs, j'imagine, hein, j'ose espérer. D'accord. À la fin de cette saison aussi, le Scooby-Gang se sépare, et un peu plus tard, Marcy sort de prison plutôt que prévu, soi-disant parce qu'elle a amélioré le système informatique parce qu'elle est très douée en informatique, on le rappelle. Oui. Au début de la saison 2, donc, Mystère associé est séparé, Samy est alarmé, Daphné sort avec un acteur, Fred, il est en perdition, il a, vrai, il a genre une super longue barbe, des longs cheveux et tout, on, on dirait qu'il fait un mais road ce, trip. Mais, euh... Alors, ce sont des lycéens, ça suffit <rire> tu peux pousser une super barbe au lycée <rire> mais parce qu'il est plus au lycée il vit plus chez lui il fait un tour du monde pour retrouver ses vacances. Ah, du coup, euh, du coup tout de suite ses hormones se sont réactivées euh, il, Exactement. Est, il fait de l'hyperpilosité euh... Et Vera, elle, elle continue d'enquêter et d'ailleurs elle se cache sous un trench coat pour un peu cacher son identité. En réalité, elle tente de rassembler tout le monde à chaque fois qu'un truc chelou se passe. Et là, justement, il y a un bébé géant clown démoniaque qui sème la panique. Alors elle fait des pieds et des mains et je vous passe les détails. Et tout le monde se rassemble, sauf Daphné qui veut pas s'avouer elle-même que ça lui manque et qui veut rester avec son mec. Elle en mode non, j'ai une nouvelle vie et tout. Nan, nan. Mm. Voyant que sans Daphné, le groupe ne fonctionne pas. Chacun part, repart de son côté, mais Vera, elle, jamais, elle, abandera, elle abandonnera d'être une détective. Alors elle continue de faire ça, mais elle sera plus toute seule pour longtemps, parce qu'on la retrouve accompagnée de qui De Marcy. On la retrouve accompagnée de Marcy, bien sûr. Les deux travaillent entre guillemets pour l'antagoniste Monsieur E ou Mr E, en anglais, Mystery. Oh Mystery. Moi, j'étais en mode, oui, eux comme Yvonne à tous les coups, j'ai même pas... <rire> Mais en fait, il s'avère que c'est juste un plan pour utiliser les infos de Monsieur E et pour retrouver les pièces du, du disque planisphérique, là, pour ouvrir le portail, bref. Mm. Quoi qu'il en soit, elles forment une super équipe et elles sont méga compatibles. Du coup, Vera, elle se dit, tiens, si ça marche bien entre nous deux, peut-être que t'es la pièce man- manquante du Scooby-Gang. Et yes Bravo, ça marche elle arrive, Vera elle dit tiens j'ai une une cinquième personne à rajouter on essaye, ils résolvent une enquête et tout marche, Marcy elle dit même qu'elle est contente de les avoir rejoints et d'être avec Vera et que tout ensemble ils forment une bonne équipe et tout le monde est d'accord et voilà tout le monde est est heureux dans le meilleur des mondes Elle rejoint tout le groupe pendant un, pendant un temps et tout roule. Le générique, il va même changer et à la place du carton de Daphné, on va avoir le carton où c'est Marcy et dedans, on la voit serrer contre elle sa tablette, tablette sur laquelle il y a une photo de Vera dessus. Tiens donc, tiens donc. Hmm, sous-texte, sous-texte. Mais Fred, lui, il dit quand même que qu'il euh, veut toujours que Daphné revienne et tout. Enfin, il est clair. Il dit, oui, ok Marcy, euh, je t'aime bien et tout le monde est heureux et tout. Mais ouais. si Daphné revient... Daphné revient, quoi. Moi, je veux que Daphné revienne. Grâce à Marcy, le Scooby-Gang va enfin réussir à démasquer le bébé géant, affreux, clown, horrible, qui s'avère être le mec de Daphné. Littéralement, le mec, c'est un gros bébé cadom. Le mec, c'est un acteur, et il a choisi pour son meilleur rôle un bébé clown géant. <rire> non, mais putain <rire> Qui Rose dans un landau, en plus, et qui jette des biberons aux gens. Oh, horrible. On dirait un méchant de, mmh. tu sais, de, je, de jeunesse, quoi. Enfin, vraiment, un truc ouais. que tu, bah, écoute, tu, tires, euh... Euh, tu tires dans un chapeau tous les pires trucs. C'est ça, Hollywood. Hein. Ça change les <rire> gens. Ça change les gens. Mais avec toutes ces aventures, Daphné a enfin arrêté de se voiler la face, et elle décide de retourner avec ses amis. Mais Puisqu'elle reprend sa place, Marcy doit partir parce qu'apparemment, c'est comme dans les équipes des Avengers des années 60 et 70, tu peux pas avoir plus de 4 personnes humaines, plus de 2 meufs, c'est pas possible. C'est pour la même raison qu'ils n'acceptent jamais Scrapidou dans leur équipe, hein. il faut qu'un seul Mais chien. Oui mais voilà. là, en vrai, c'est expliqué dans cette série parce que Mystère Associé, Mystère et compagnie, tout le plot de la série, c'est que c'est un peu un héritage et tu vas voir plein d'autres versions du groupe et à chaque fois, c'est quatre humains et un animal. Mmh. À chaque fois. Vera, elle s'excuse et elle lui dit qu'elle elle voulait, elle veut qu'elle reste mais que le, le gang avec Daphné, il existe depuis toujours et que ben voilà quoi. Marcie, elle lui dit, verbatim, vraiment mot pour mot, elle lui dit, c'est rien, je comprends, mais je croyais quand même que toi et moi... Et Vera, elle enchaîne direct, elle dit « Toi et moi, quoi ?» Et Marcy, elle dit « C'est rien, laisse tomber. C'est juste que j'avais jamais eu d'amis avant et j'espérais que tu fasses passer notre amitié avant Mystère associé. mais je m'étais trompée. » Et elle s'en va toute tristoune et Vera, elle est méga triste et elle pleure. Et Daphné, elle se sent coupable de ouf et tout le groupe décide d'aller résoudre un nouveau mystère pour remonter le moral à Vera. Mais il s'avère qu'en fait, Marcy travaille avec le méchant Monsieur E Tintintin. mais c'est plus compliqué que ça en fait <rire> en fait c'est lui qui a sorti Marcy de prison en échange qu'elle travaille pour lui mm-hmm. donc avec Vera au début il a forcé Marcy à être son agent double dans le Scooby Gang en la menaçant de la renvoyer en prison en fait. Et encore plus dès qu'il a appris que Vera avait trahi monsieur E parce que Vera elle a dit j'arrête de travailler pour vous et tout mais Marcy elle a continué sans que Vera le sache. D'accord. Au départ Marcy elle le faisait sans trop de scrupules mais au fil du temps à force de résoudre des mystères avec Vera et avec tout le groupe, elle s'est vachement attachée à elle et elle avait beaucoup de remords à faire ça et elle voulait plus trop le faire. C'est le classique truc de... Au début, elles sont amies, puis elles deviennent amies, puis plus c'est affinité, et puis c'est le... Non, mais c'est pas ce que tu crois Au départ, oui, c'était un plan, mais au final, je me suis attachée, et puis je mmh. savais pas m'en sortir... C'est oui, c'est le vraiment le truc le truc classique du quiproquo, quoi. C'est... Exactement. exactement Mais une fois dégagée du groupe, Marcy, directement, elle appelle Monsieur E pour dire en mode « Je continue de travailler avec vous !» Ce dernier appelle Vera et la menace en mode « T'aurais pas dû renvoyer Marcy, tu payes rien pour attendre !» Et elle paye rien pour attendre, effectivement. Tout le groupe retrouve Marcy un peu plus tard sur la montagne Diabla alors qu'elle se fait passer pour la méchante Dark Lilith avec un costume de ouf, stylé, je te l'envoie. trop stylé déjà, comme nom. <rire> en fait, euh, clairement, on dirait une harpie. Oui, ouais, c'est a, ça. Elle a la peau... enfin son, son costume, Alors, son visage n'a pas la même couleur que le reste de sa peau parce que je suppose que tout le reste est un costume intégral. <rire> <rire> oui oui, c'est Parce comme que du spandex, coup quoi. la peau sur son corps, pas son visage, elle est violette. Elle a justement un bustier euh, qui qui montre enfin qui laisse voir son ventre et euh, des, des longues manches qui vont jusqu'aux épaules, une sorte de pagne, enfin jupe mm-hmm. pagne et des, des hautes bottes et tout ça dans les tons euh, rouge bordeaux, noir. Ainsi que des ailes de harpie avec des petits, euh, des petits crocs au bout. Elle a la même frange que Vera, effectivement, des cheveux un peu plus longs, des lunettes un petit peu plus étroites, mais dans l'ensemble, euh, voilà, elle ressemble beaucoup à Vera. Mais donc, Vera la, la retrouve comme ça et en fait, elle s'était déguisée en, en ce personnage afin de récupérer un bout du disque pla- planisphérique pour le méchant. Finalement, Vera la démasque et se rend compte que Marcy travaille contre elle et les autres. Et ce probablement depuis le début. Et elle se sent méga trahie. Mmh. Mais Marcy lui dit que c'est absolument pas de gaieté de cœur qu'elle faisait tout ça et que le méchant lui fait du chantage en fait, histoire renvoyée en prison tout ça. Qu'elle voulait pas lui faire de mal et qu'elle s'était grave attachée à elle. Et pour lui prouver, elle lui donne la pièce du disque à Vera au lieu de la donner au méchant. Puis elle s'enfuit et elle, dit... enfin elle s'enfuit de tout, de tout le monde, du méchant, de Vera, de tout mmh. le monde. Oui, pour pas qu'il la retrouve, j'imagine. Voilà, exactement. Mais Malheureusement, elle est tout de même capturée par, ce, par euh, Monsieur E et l'autre méchant qui s'appelle Périclès, qui est une chouette. Voilà. Très bien. <rire> et elle est emprisonnée dans les cavernes sous Crystal Cove et utilisée comme moyen de pression pour faire chanter le Scooby Gang et surtout Vera, parce que bah, c'est la corde sensible de Vera. Et elle est visible, visiblement perturbée quand elle la voit comme otage. Elle est utilisée comme moyen de pression pour faire quoi Pour que le Scooby Gang ouvre le portail interdimensionnel avec le disque planisphérique qui mmh. va mener à une entité démoniaque nommée Nibiru. Quand ils ont décidé d'aller dans le surnaturel dans cette série, ils n'ont pas déconné. Je suis persuadée qu'au début de cet épisode, vous vous disiez pas qu'on allait parler de portail interdimensionnel dans Scooby-Doo. <rire> Mais voilà, on y est <rire> Finalement, la porte s'ouvre et Marcy chope le méchant et dit au groupe de partir sans elle et de traverser la porte et d'aller détruire Nibiru. Vera proteste et dit qu'elle ne veut pas la laisser derrière encore une fois, mais Marcy lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elles se verront quand tout sera terminé. Alors c'est un peu à contre que Vera suit le Scooby-Gang et elle avance et au loin, on entend des tirs de mitraillettes. Vera s'arrête, surprise, choquée, et comprend que Marcy est morte. Quand ils ont décidé d'être plus sérieux dans cette série, ils les connaissent pas non plus. C'est méga dark, c'est clair. Dans un truc pour enfants, elle se fait tuer par des guns, par des mitraillettes Mais le Scooby Gang va réussir à détruire l'entité démoniaque Nibiru mm-hmm. et en le faisant, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et donc, Vera et les autres ont de ce fait créé. Une sorte de timeline alternatif, d'univers alternatif, comme un, un reboot du monde. Et il se retrouve dans la ville de Crystal Cove. Mm-hmm. Tout va bien. Il n'y a jamais eu de mystère, il n'y a jamais eu de malédiction, il n'y a jamais eu de gens masqués. Tout le monde est en vie, tout le monde va bien. Tous les trucs qui avaient été détruits, ils ne sont plus détruits. Les, les gens sont super heureux. Tout le monde est en vie, j'ai dit, dont Marcy! Et elle et Vera ne sont plus du tout rivales et elles sont même très très amies et elles font équipe pour les Olympiades de sciences au lycée qu'elles gagnent tous les ans. Mais elles ne sont pas qu'amies, on pourrait argumenter, et je d'ailleurs, qu'elles le sont bien plus parce que Marcy décrit Vera comme « her girl », elle dit « that's my girl », en français ils ont traduit « sacré Vera », bon ok, mais en anglais elle dit « that's my girl mm. », genre « c'est la mienne quoi ». Scooby-Doo, quand même, a subverti un des tropes les plus néfastes de toute l'histoire de la fiction, qui est le Dead Lesbian Syndrome, qui est ce truc que dès qu'il y a un personnage, mm-hmm. une, une meuf lesbienne dans une série, un film, quoi que ce soit, elle meurt. Oui, c'est ça, elle là, meurt, c'est ce que j'allais ou dire. Ou elle, elle est méga triste à la fin. Euh... Et voilà, et en fait, finalement, enfin, genre, mais Scooby-Doo, révolutionnaire, avant-gardiste, exceptionnel, formidable, 100%. Je. je magnifique prenez exemple sur Scooby-Doo contre, du coup, ça rend caduque absolument tous les mystères que vous avez vu avant hein, tant pis pour vous oui mais ça on s'en fout <rire> tout le temps que vous avez perdu à hein, regarder les épisodes d'avant c'est fini ça écoute non mais oui mais pas vraiment parce qu'à la fin il y a un gars qui arrive et qui dit et eh, moi aussi je me souviens de la timeline d'avant et rendez-vous à cette université et en fait ils partent à l'université à la fin de la saison 2 d'accord Suite à ça évidemment le couple Marcy Vera fait vachement parler de lui mais ça reste de l'interprétation mm-hmm. et ça reste assez niche dans les fans de Scooby-Doo en fait enfin genre tu veux dire ça un gamin qui regarde quoi de Scooby-Doo à la télé il va dire eh, c'est qui Marcy et voilà mm. mais l'année dernière Tony Servone, le réalisateur du dernier film Scooby-Doo de 2020 dont on parlait plus tôt et aussi créateur et producteur de Mystère Associé, la série de 2010 dont on vient de parler avec Marcy et Vera, j'espère que c'est clair, ainsi que James Gunn, qui a le écrit retour, le film oui. scooby ont tous les deux confirmé que Vera était lesbienne dans ces deux itérations. Ah et oui, après que des fans aient demandé si Vera était bi dans Mystère Associé, mm-hmm. puisque des fans avaient, euh, avaient calculé le truc Vera Marcy et ils se sont dit « Ouais, mais il y avait Samy avant, donc peut-être qu'elle est bi », Tony Servone a dit qu'elle était en réalité lesbienne et que dans la série Mystère Associé de 2010, y elle l'avait écrit comme telle, mais qu'il pouvait pas montrer explicitement. Je ne sais pas si c'est la chaîne ou la prod... Ou qu'il y avait des, encore des assauts de, de, de maman Kato en colère derrière... Qui étaient en mode « Non, on ne veut pas ça pour nos enfants ben, !» Ils ont que ça je à sais faire, pas. ils ne peuvent pas aller à l'église et arrêter de faire chier les gens quand même. Ils font les deux, ils font les deux Et ils font chier les gens à l'église aussi <rire> et oui. Ah oui, maintenant non, mais, on ben, les ben, les je sais pas quelle quel était. Plein plaindre auprès des chaînes à l'église quoi. <rire> Mais je ne sais pas quelle était la raison vraiment... Mais en tout cas, Tony Servon a dit qu'ils ne qu'il pouvaient pas le, le montrer explicitement... Mm. Et donc ils ont fait avec tout le sous-texte possible... Il dit que nous avions toujours prévu que Vera agisse un peu bizarrement pendant qu'elle sortait avec Samy parce que cette relation ne lui convenait pas et elle avait du mal à comprendre pourquoi. Il précise aussi qu'à la fin de la série, après le reset de la timeline quand tout le monde revient et que Marcy est en vie, Vera et Marcy étaient ensemble et elles auraient dû continuer à être ensemble si la série n'avait pas été annulée. S'il y avait une saison 3, quand tout le monde allait à l'université, Vera et Marcy étaient ensemble. Du coup, C'était est-ce que est-ce que c'est pour ça que ça a été annulé, tu penses Aucune idée. Moi, non, je pense pas. Je pense que ça devait être de l'audimat ah, ou non, non, une je sais question pas pourquoi, Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que comme... juste cette oh, ça, 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 été... ça me bute quand même parce que, pas, mais... que des séries comme ça. Enfin, moi, je pense aussi à une série culte qui est les nouvelles aventures de Batman qui cartonnait mm-hmm. de ouf. Elle a été annulée mm-hmm. au bout de deux saisons. Mais comment tu peux dire que c'est des trucs d'audience si apparemment ah, ça cartonnait à fond en fait je sais pas, c'est peut-être pas ça non plus. Hein, c'est peut-être plus compliqué que ça. Euh, ouais, ouais, je, pas, je sais pas bah Il ouais, hyper politique, ces trucs-là, euh, parce que t'as plein de décisionnaires différents. Mais euh, c'est vrai que ouais, c'est, euh, je sais pas, c'est vraiment très compliqué. Et d'ailleurs, je me rends compte que euh, beaucoup de mes séries préférées sont annulées au bout de deux saisons, et ça m'emmerde de profondeur, profondément. Toutes mes séries préférées ont été <rire> annulées. T'arrêtes chacune c'est d'entre elles. <rire> Utopia, deux saisons. deux saisons. In the Flash, deux saisons. C'est scandaleux. Suite à à, cette, à ce commentaire à cette confirmation de Tony Servan, James Gunn a rempilé et a dit que dans le film Scooby-Doo de 2022, il l'avait écrit lesbienne aussi. Ah. Et que là, c'était parce qu'il avait volonté de s'éloigner un peu de l'original, du Scooby-Doo original. En fait, il voulait un peu... Avec ce film, il voulait un peu euh, renouveler le, l'image de Scooby-Doo et faire des persos un peu plus adultes et un peu plus... Euh, comment dire un, un peu moins enfantins mm. et avec plus de personnalité et tout. Et du coup, ils ont un peu pousser les potards au max, et Vera était censée être lesbienne, mais il l'avait écrit comme telle, c'était plus du sous-texte qu'autre chose au final, dans le, dans le rendu final qu'on a eu, donc je, le, je ne coup, sais tu pas... Tu parles euh... du film de 2020, c'est ça, Scooby Non, le film de 2002, le film ah, avec Sarah-Michel Gellar et Linda Cardellini. C'est pour ça que je, je pensais que c'était un nouveau projet. Non, euh... dis, euh, pardon, autant pour moi. Mais euh, non, oui, donc dans ce D'accord, film, hmm. ou euh, attention pizza, où Sarah-Michel et Linda Cardenini en Daphné et Vera s'embrassent en scène coupée, là, elle était écrite comme lesbienne. Après, je sais pas ce qui s'est passé, que ça ne fasse pas partie du scénario, enfin, je dis pas que ça devait faire partie du scénario, mais en tout cas, c'est pas du tout présent dans le le film qu'on a eu, donc je ne sais pas les passes de scénario qu'il y a eu et tout, j'en sais rien, mais en tout cas, James Gunn a dit qu'il l'avait écrit comme ça. D'accord. Allez lui poser des questions si vous voulez. Évidemment, et malheureusement, certaines personnes se sont un poil énervées. Comme d'habitude. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre. Les réactions varient de personnes qui trouvent ça cool et qui comme moi sont en mode AH Je le savais depuis <rire> le début Et d'autres qui disent oui mais non mais pas vraiment parce que justement gna 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 gna. et qui n'ont tellement pas l'air d'apprécier ça Qu'ils dédient beaucoup de leur temps à faire des vidéos YouTube. (rire) Sur ça. Des vidéos YouTube de 20 minutes avec des titres comme Vera n'est pas lesbienne, fermez-la, ou Velma is not a lesbian, shut up, ou Moi à mes 12 ans devant mon miroir en parlant de moi-même. Une autre vidéo qui s'appelle Vera est lesbienne maintenant, pourquoi ou Moi à 15 ans devant mon miroir en parlant de moi-même. Ou encore une autre Vera qui s'appelle Une autre vidéo qui s'appelle Vera est Appelé hors du placard. Velma gets called out of the closet en anglais. Who asks Mais qui a posé la question Ou mes profs du lycée quand j'étais en terminale. Donc euh, c'est, vous avez bien compris que toutes ces vidéos, c'est Jade qui les a faites. C'est et elle moi les a faites en anglais pour qu'on soit J'ai écrit que les scripts, pas elle, quoi. Évidemment, bien sûr. Je suis une ghostwriter déjà je voyais grave un sous-texte que ce soit avec Daphné ou d'autres persos ou juste vers elle-même en tant qu'elle-même et maintenant que c'est confirmé je suis... moi, moi je suis contente je suis pas comme eux je suis les, pas, les larmes des, 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 gens, des gens c'est une crème de jour pour toi finalement ah bah finalement ma, ma peau n'a jamais été aussi resplendissante <rire> ceci dit enfin à voir ce qu'ils vont faire avec ça parce mmh. que maintenant que le producteur et créateur de la série Mystère Associé qui a certes 10 ans mais qui est euh, la plus connue, enfin l'une des plus connues et des reconnues, a confirmé qu'elle était lesbienne. J'espère qu'ils vont suivre derrière. Parce que même si c'est que dans une série et un film, enfin mo- hmm. moyen un film, maintenant que c'est dit, c'est dit les gars. Enfin tu peux pas. Euh, pas de retour en arrière. Hein. <rire> bah oui, et puis pa- c'est pas c'est de retour que... dans le passé, c'est pas quoi c'est du coup. Hein. que. Euh, alors je sais pas si. Euh... Ben, je... En fait, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui sont attachés à la relation entre Vera et Sam. On s'en Mais on s'en fout il pa- y a plein. Et personne. Il y a plein de personnes qui ne savent même pas que ça existe, tellement Mais c'est oui. pas Alors, explorer. du coup, pourquoi s'offusquer du fait qu'elle soit écrite lesbienne Puisque, de toute façon, Parce dans le sein du. On va dire du. Euh, de, de l'équipe nucléaire de ah. Mystère, et, Mystère et compagnie, donc euh, avec Samy, hein. bah Finalement, a priori, euh, Daphné, elle est avec euh, Fred et ça a l'air exclusif. Euh, donc du coup, bah, elle, elle a Samy ou Scooby. Bah super. Donc si Samy, ça mène nulle part, mais laissez-la faire ce qu'elle veut au pire. Enfin, Je sais pas, tu Écoute, peux écrire la euh... chose. Pourquoi les gens, ils s'en euh, merde, Peut-être que ça agresse les, les, les fans qui aiment bien faire des fan art sexy, ils sont en mince. Je, je peux au plus la voir. Peuvent, c'est au plus au mon plus objet. Faire des fanarts sexy quand même pour eux, ça changera absolument oui, rien puis, à leur en vie. Plus hein. ça n'a, en plus, ça n'a jamais empêché personne que quelqu'un soit lesbienne. Bien sûr. La sexualise. Au contraire. Mais enfin, en tout cas, j'espère que ça va suivre et aussi que ça va être bien. Ça va être bien abordé je et, et, et traité. Aussi. Parce que maintenant, toutes les, les lesbiennes de la terre sont méga fans de Scooby Doo. Alors, faut suivre derrière. <rire> les gars, vous avez, vous, avez gagné. vous avez. gagné une audience. Euh, il faut la satisfaire. Bah oui, c'est que, non mais en vrai, c'est de ouf. <rire> En vrai, de ouf Mais bon, bref, j'espère que ça va suivre, surtout dans ce qui arrive. C'est marrant que tu parlais de la série de Batman qui avait été annulée oui. euh, au bout de deux saisons, parce que j'ai évoqué au début de l'épisode, et il y a eu pas mal de crossover de Scooby-Doo avec d'autres univers. Ça va de soi, j'ai envie de dire, avec des six grosses franchises qui font partie du paysage culturel populaire depuis la nuit des temps il y, a toujours des, il y a toujours des crossovers avec plein de trucs, des marques, des machins et tout. Il y en a eu avec euh, les Harlem Globetrotters, des catcheurs de la WWE, le groupe Kiss, d'autres personnages d'Anna Barbera comme Johnny Bravo, et mmh. on va surtout avoir masse de crossovers avec des personnages qui font partie de la palette Warner Bros. Notamment les frères Winchester de Supernatural, ou Batman et les Teen Titans. Mmh. Parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, mais DC Comics appartient à Warner. Mais pourquoi je parle de Warner C'est quoi le rapport avec Vera et Scooby-Doo C'est très simple. Et pour vous épargner les détails chiants et les étapes dont tout le monde se fout, je vous fais un très bref résumé. Le studio Anna Barbera, galère d'argent. Alors il se fait racheter par la chaîne, enfin par le groupe audiovisuel TBS, mmh. qui est une société qui détient Cartoon Network. Puis en 1996, TBS fusionne avec... Warner, ce qui fait que Anna-Barbera devient une filiale de Warner, et que donc Scooby-Doo, Vera, tout le monde fait partie de Warner au même titre que Batman, les Teen Titans et tous les personnages d'ici comics. Donc ça veut dire que techniquement, Vera peut se retrouver dans le même univers dans la même ville dans le même bâtiment que Batman, et c'est ce qui va arriver, parce qu'il va y avoir pas mal de crossovers avec, euh, avec Batman, avec les Teen Titans, enfin vraiment il va y en avoir plein, et c'est, fin, c'est canon, enfin genre mm-hmm. c'est, c'est acté, c'est oui, Vera et Batman euh, traînent ensemble des fois, c'est, ok. Et le fait que Scooby-Doo soit une propriété DC Comics signifie que comme tous les autres comics, DC Comics, Batman, etc., il existe différents univers de chaque histoire. Le principe du multivers, mmh. si vous suivez bien. Ce qui explique toutes les différentes séries et films et jeux vidéo qui proposent des différentes origines et versions du Scooby Gang et donc de Vera. Et je viens de résoudre le mystère absolu de Scooby-Doo, qui est que toutes les versions de Vera existent au même titre que toutes les versions des Scooby Scooby-Scuits. Allez, salut Et voilà, on a résout, résolu le mystère des Scooby Snacks, des Scooby Scooby-Scuits et des Crocs Scooby. Ils existent tous, dites ce que vous voulez. D'ailleurs, fun fact en parlant de crossover, que je te lâche comme ça. Tu ne décrivais ce à quoi Vera ressemblait tout à l'heure, mais oui. est-ce qu'elle te rappelle personne Dans un jeu vidéo, par exemple euh... Un jeu vidéo avec lequel tu nous rabâches les oreilles tout le temps Animal Crossing Eh <rire> <Et> oui <rire> Est-ce que tu vois qui est le personnage de Vera dans Animal Crossing Euh. un ah bah non pas du tout, j'aurais pas du tout pensé Parce à... que dans Animal Crossing il y a un personnage qui s'appelle Vera ou Velma en anglais et qui ah. est inspiré de Vera de Scooby-Doo, jamais elle ressemble le... elle a jamais des jamais lunettes, elle a une petite frange c'est une petite chèvre et voilà, cette info c'est cadeau Vera est dans Animal Crossing <rire> Mais voilà, voilà, c'était le point Animal Crossing je l'ai fait pour toi Ouais c'est Jade qui l'a atteint à ma place pour une fois <rire> <on> vous remarquerez <rire> c'était, c'était mon cadeau pour toi Mais maintenant, après tout ça tout ce qu'on a exploré de Vera, tout ce qu'on sait de Vera après les confirmations, les interprétations, les, les films, les séries, les jeux vidéo, les comics, les, les crossovers, tout. Maintenant, aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est quelque chose. Une série, un film, ce que vous voulez, qui explore Vera Dinkley. Ses origines, son histoire, qui elle est, qui elle peut aimer, sans faire de détour ni de sous-entendu. Un truc concret, clair, consistant. Et justement, une occasion en or se présente. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'en février 2021, a été annoncée une nouvelle série animée strictement sur Vera, tout simplement intitulée Velma. Trop bien Elle sera sur HBO Max aux états unis parce que HBO ça appartient à Warner, et produite par Mindy Kaling, que vous aurez pu voir dans The Mindy Project et plein d'autres choses, qui sera aussi la voix de Vera. Trop, trop Apparemment, cool. cette série explorera les origines de Vera, les origines du cerveau sous-estimé du Scooby Gang. Je cite. Donc, sûrement que ça va redconner des choses et peut-être offrir une origine plus directe et qui sera euh, considérée comme la vraie origine canon, grâce à laquelle on pourra expliquer euh, qui est Vera, quoi, enfin un truc plus plus direct, quoi. Mais cette fois, le public visé sera les adultes, ou les jeunes mmh. adultes. En tout cas, ça serait une série plus plus dirigée adulte plutôt qu'un dessin animé pour enfants. « Selon le site Screen Rant, la série va explorer les origines de Vera de manière originale et drôle, et qui dévoilera tout le passé complexe et coloré de l'enquêtrice. » Et je sais pas toi, mais moi ça me hype de ouf, parce qu'elle a jamais eu autant de temps à l'écran que Sami et Scooby, ou même Fred, mmh. et à part des petits bouts ça et là, c'est vraiment galère de reconstruire son histoire. » Croyez-moi, j'ai galéré. C'est, ça me hype de ouf cette série, en vrai. En plus, c'est que sur elle. Donc, bah après, j'imagine qu'on verra Daphné et tout euh, sûrement, mais où on, on entendra parler. Mais j'ai trop hâte de voir une série que sur Vera. Et j'ai surtout hâte de voir quel genre de lecture elle fait, euh, notamment. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle, à ton avis, est-ce qu'elle a lu tous les Chers de Poule Oui. <rire> bah voilà, parfait. Moi, je veux tous voir tous les, les Chers de Poule. Tous Poules. les Sherlock Holmes, tous les. Euh... « Are you afraid of the dark ?» Parce que c'est un truc euh, canadien. Mm. Au States. Elle a regardé toutes les quatrièmes dimensions, bien sûr, les Twilight Zone. Bien c'est... évidemment, elle regarde bien Doctor sûr. Who, euh, elle écoute des podcasts de True Crime, euh, je suis sûre. Et d'ailleurs, dans le film des TV, euh, Scooby-Doo, le mystère commence. Tout le monde se rencontre euh, au lycée, et en fait, ils terminent en col tous ensemble, en retenue, parce qu'ils ont, ils ont euh, tabassé un bully qui boulie euh, Samy ils Sont venus à la, à la défense de sa et En fait, ils se retrouvent en col et ils, leur point commun, ils se découvrent un point commun, c'est qu'ils lisent tous des livres de, d'enquête et de mystères mmh. et de trucs comme ça. <rire> voilà. Bah, du coup, je suis sûre qu'elle regarde Faites Entrer l'accusé aussi. Euh... Oh, on peut continuer c'est, comme sûr ça. c'est sûr. C'est elle sûr. Regarde, elle regarde. Oh, mais oui, c'est sûr. Et en plus, du coup, j'espère aussi vraiment, 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 vraiment que le fait qu'elle ait été confirmée lesbienne par deux créateurs slash scénaristes qui ont travaillé sur le perso, soit pris en compte. Je veux voir Vera, la plus grande enquêtrice des États-Unis, investiguer, enquêter, interroger des gens, démasquer des fantômes, découvrir des monstres, mais aussi s'engueuler avec sa famille, galérer au lycée ou à son boulot de, de caissière, j'en sais rien, et peut-être crecher sur une fille ou simplement euh, être lesbienne et exister, en fait, c'est mmh. tout. Je, j'ai trop hâte de voir cette série et j'espère vraiment... En plus, c'est, c'est vraiment impossible qu'ils ignorent ce fait. Parce que si même des fans random français de Scooby-Doo sont au courant, c'est sûr que à HBO Max ils sont au courant que ça a été confirmé. donc oui, s'ils s'ils le, ouais. voilà, le prennent pas en compte. Voilà, s'ils ne le prennent pas en compte, c'est 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 pas un oubli, c'est pas oh ben non je oui, sais. C'est, c'est forcément, forcément un clair, choix. Hein. Mmh. Oui voilà, c'est forcément mmh. un choix. Merci. Tu parles beaucoup mieux que moi aujourd'hui, dis donc. <rire> c'est ça, c'est <rire> je devrais envie, prendre hein. des cours d'élocution. Fond, non, on prend pas... Alors, un... prends pas des cours auprès de moi. Tu sais très bien qu'avec le nombre de e <rire> que je sors que je peux sortir à la minute, c'est pas le bon. que Je prendrai les cours avec. Sharp et Evans d'High School Musical et (brouh) c'est avant chaque représentation bah, qui fonctionne très bien. Très certainement mieux en termes d'élocution que moi. Et eh bien voilà, c'était Vera, Vera Daisy Dinkley, Vera pour les intimes, Velma pour les anglophones, créée sur la base de l'archétype du cerveau, de l'intello à lunettes, de la pragmatique qui cherche la vérité et le rationnel, et reconnue comme telle, elle est pourtant un peu plus que ça si on gratte la surface. Elle s'intéresse à tout, elle connaît mille langues, toutes les mythologies et tous les folklores, elle connaît l'histoire, la géographie, la géologie, elle connaît tout, elle est capable dans plein d'autres domaines aussi, dans plein de domaines différents, les apparences peuvent être trompeuses et sa petite taille et son, allu- son allure de meuf vulnérable à lunettes toutes vêtues d'orange qui peut être interprétée comme la, la moche entre guillemets la meuf ordinaire ou en tout cas en comparaison avec Daphné ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de prouesse physique de ouf ou capable de se défendre mmh, bien sûr aussi même si on pourrait la penser comme l'opposé de Daphné, le gimmick de l'intello versus la belle populaire, c'est pas du tout le cas, et jamais les deux ne sont en rivalité ou ne se dénigrent pour leurs différences. D'ailleurs, bien que Vera soit méga sarcastique, parfois hautaine et blessante, elle a plein d'amour surtout pour ses amis. Et pleine d'amour, elle l'est aussi, pas que pour ses amis. Au-delà de ses différents petits crushs sur des mecs, la seule personne qu'elle a aimée romantiquement, et c'est confirmé, ne venez pas m'agresser dans les commentaires, c'est une certaine marcie. Je pense qu'on a besoin de plus de Vera dans le monde. Je pense que le monde serait mieux si on avait des Veras prises au sérieux pour résoudre des enquêtes, rendre justice et débunker des théories du complot. Tout à fait, ça c'est juste mon avis. Est-ce que tu as des questions sur Vera Dinkley, euh, non, non. Est-ce que tu as eu euh, le temps de trouver une échelle de valeur et une note Alors, pour noter notre chère petite euh... Vera J'ai plusieurs, en fait j'ai plusieurs échelles de valeur et j'arrive pas à me décider. Oh. Euh, laquelle je vais choisir La deuxième. Choisis la deuxième. Eh ben la deuxième c'est sur 1969 Col roulé orange. Waouh, c'était ça, des ça ou roulés. des chairs de poule ou des scoobiscuits, voilà, comme ça vous le savez. <rire> ou euh... des scooby aussi, on aurait, pu, on, on aurait pu mettre les scooby Putain, les scooby torsadés, c'était ma vie quand j'ai <rire> appris à les faire, c'était formidable. En fait, formidable. Euh, mine de rien, ça nous a appris quelques points de macramé, hein. moi je dis ça, mais... Euh... Bah oui, hein. et oh On peut faire des super trucs. Euh, donc sur 1969, col roulé orange, je lui mets... Nice. La note de 1900 col roulés orange. Oh, bravo! Est une elle. Très bonne note. Oh, il manque le 69, le chiffre le plus important de ce Tu nom, hein. Le nombre oh le la plus la la. important. Alors, après, je. Bon, encore une fois, on chipote, hein, mais. Euh, mais on hein, est, hein, en tu... fait, en vrai, je enfin, pense qu'on serait le genre de pire prof à jamais mettre 20 sur 20, et ce serait horrible. Voilà, on est mais en même temps, profs. à jamais mettre en dessous de 15 non plus, parce qu'on en oh, ouais, mais il a travaillé <rire> on <quand même>. on <rire> a <trouvé> vachement bien. <rire> euh, donc, 1900 sur 1969 col roulés orange. Parce que de tout ce que tu as dit, et c'est vrai que c'est énormément de choses à éplucher, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de supports depuis quand même... Ouais, et bah c'est 50 pas très ans, linéaire, donc ça fait 50 ouais. ans que ça existe, quoi. Donc c'est, c'est pas c'est... très très linéaire, désolé, c'était, c'était un peu confus, mais vraiment, c'était... Vous voyez, vous avez l'image de moi qui cherche des théories Marvel avec mon tableau en liège et des fils rouges. Et ben là, littéralement, c'était littéralement ça. J'avais mon tableau, bon, pas en liège, mais un tableau Velleda, et j'avais plein de notes, et je les reliais au, au Velleda rouge pour essayer de comprendre. Et d'ailleurs... Fun fact, je disais que je m'identifiais beaucoup à Vera, mais sache que dans le film Scooby de 2020, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle a un gros (rire) tableau en liège, plein d'images, et elle relie tout avec des fils rouges. Voilà, je euh, suis Vera. En même temps, c'est pas surprenant que ça ait été compliqué de tout remettre dans l'ordre, vu le côté épisodique de la plupart des des saisons, en fait, euh, des des séries animées, ouais. donc voilà. Mais du coup, oui, bah, je, je l'adore. Elle est, elle est trop cool. Euh, elle est, enfin, elle, elle est super intelligente. Elle connaît plein de choses. Elle est très, euh, elle, enfin, elle garde la tête froide justement face à des mystères et même des, même aussi euh, nuls les costumes euh, puissent-ils être avec leurs masques et tout. Euh, quand on voit que même Fred peut parfois prendre ses jambes à son cou et qu'elle, elle reste, enfin, elle garde les pieds sur terre et justement, elle, elle arrive à, à, dé, à démasquer ces personnes-là. Elle est trop cool. Je n'avais pas vu la série de 2010-2011 en entier justement et je vais le, je vais le faire parce que elle elle est, vraiment très ça bien. me manque et elle est trop cool et du coup ça me donne justement envie de regarder plus de support de Scooby-Doo parce que c'est vrai que euh, dans mon enfance j'ai surtout connu quoi de neuf Scooby-Doo puisque mmh. c'était vraiment ouais. ça qui passait à la télé quand j'étais en fait, petite. le fameux générique. Voilà, D'où euh, le fait que je connaisse bien le générique <rire> et le film euh, effectivement de 2002. Exceptionnel. Eh ben, je, suis, euh, je suis trop contente justement qu'on ait pu parler euh, de ce film que j'ai déjà vu, euh, de, de séries que je connaissais et d'autres que je connaissais moins. Et euh, voilà, je, je voudrais en voir plus et je suis trop contente de voir son développement. Donc, euh, une très bonne note quand même. En vrai, en même. j'ai voilà. oui. hésité à faire un... un épisode en deux parties avec une deuxième partie sur Daphné. Mm-hmm. Mais déjà, je pense qu'on a beaucoup parlé de Daphné euh, dans cet épisode-là. Et puis aussi, j'avais très peu le temps de, de faire un, un, une série en deux parties, encore une fois. Mais c'est pour ça que j'ai proposé de peut-être faire un bonus où on aborderait ce qu'on n'a pas abordé de Daphné, où on parlerait de plein d'autres choses aussi, mm-hmm. genre une discussion posée tranquille, comme on avait déjà fait une fois. Euh, mais Daphné aussi est vachement intéressante. Mais ah bah oui, oui. oui, Vera, elle m'intéressait un peu plus. Du coup, je me suis plus penchée sur Vera. Et, euh, et je trouve que... Il y avait pas mal... Enfin, j'ai découvert quand même pas mal de choses euh, au-delà de, de juste euh, Céline Tello. Mmh. Bah oui, oui, c'est ça. Enfin Moi, je suis vraiment contente d'avoir appris euh, toutes ces petites nuances, justement, qui se sont ajoutées à son personnage. Euh, donc, euh, je suis ravie. Ah, grave. Voilà. Grave, grave. Donc, 1900 sur 1969. Nice. Col roulé orange. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on pourra retrouver les images de notre chère Vera. Bien sûr, alors vous pourrez voir euh, les images que Jade m'a montrées pendant cet épisode sur nos réseaux, sur Twitter et Instagram @codexpod, Codex au féminin et au pluriel, pod, pod. Voilà. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, mais on vous y encourage, écouter Il ou réécouter nos anciens épisodes, les prochains à venir. Euh, sur différentes plateformes donc nous sommes sur Soundcloud, sur Spotify Apple Podcasts, ou iTunes euh, et toute autre application de podcast que vous pourriez avoir bien sûr et n'hésitez pas à nous laisser une note étoiles oui, avec un commentaire et surtout à partager le podcast si vous l'appréciez comme ça vous pouvez en parler avec d'autres gens et ça fait plaisir ça fait très plaisir et On c'est comme ça que le, la, la, la joie, la bonne humeur et la gaieté du codex podcast Universe se répand on dirait un peu un discours de gourou de secte <rire> non, mais alors, en tout cas merci Eve, merci à vous de merci nous avoir toi. écouté et on se dit à deux semaines à deux semaines bientôt, deux semaines. bientôt. Quoi de Nous on te suit partout On va résoudre ce mystère Les indices apprêtent-vous Quoi de Scooby-Doo Quoi de Scooby-Doo on pense à toi, c'est tout. Tu vas résoudre ce mystère. Où es-tu, Scooby-Doo Nous, on te suit partout. Quoi d'un Scooby-Doo Pas de répit, faut trouver d'autres indices. Et des biscuits, t'attends au bout de la piste. Quoi de la Scooby-Doo Nous, on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les